0: Ich brauche einen Kaffee. Ich will Tacos. Fünf Stück ein Dollar, das ist wie fünf Hamburger für einen Dollar. Nein, man darf nie einen Taco an seinem Preis messen. Meinst du, du könntest was rausschlagen? Könnte sein. Hamburger gibt es dafür 29 Cent. Tacos kosten 20. Ist eben ein billiger Laden. Das ist alles. Versuch mit ihnen zu handeln. Hallo? Was kann ich für sie tun? Also... Haben Sie hier Tacos? Sind es mexikanische Tacos oder nur normale Tacos? Ich meine, sind sie mit Chili oder sowas? Äh, wir haben Käse und Salat und dann haben wir Soße, wissen Sie, die wir da drauf tun? Ich meine, können Sie garantieren, dass es sich um authentische mexikanische Tacos handelt? Ich weiß nicht. Hey, Lou, haben wir authentische mexikanische Tacos? Die Stimme einer Frau aus der Küche. Was? Authentische mexikanische Tacos? Wir haben Tacos. Wie mexikanisch die sind, weiß ich nicht. Äh, ja nun, ich wollte nur sicherstellen, dass ich auch bekomme, wofür ich zahle. Sie kosten doch fünf Stück einen Dollar. Ich nehme mal fünf.
1: Edgar Einfilsam und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen. Der
0: Podcast. Hallo meine lieben Freunde, hier sprechen mal wieder euer Kollege Hartmann und euer Edgar Einfühlsam. Wir finden uns zu der, man kann es kaum, kaum glauben, 15. Folge unseres Spotify-Fake-Podcasts nicht die einzigen ein. Und äh, damit das hier nicht schon wieder eine akzentuierte Edgar Einfühlsam-Solo-Show wird, überlasse ich jetzt das Mikro äh, einer der Lieben meines Lebens. Hi, Harti.
1: Hallo, Eddie, Baby. Na, alles Hi. fresh bei dir?
0: Bei mir ist alles fresh. Ich, also ich denke mal, hm?
1: Ich interessiere mich gar nicht, wie es dir geht. Ich will bloß mich mitteilen. Es <lacht> ist halt so ein Einstieg. Ja, voll. Aber Einstiege sind immer schwierig, so. Also als ob man in ein zu kleines Fahrgastgeschäft irgendwie einsteigen will. Und... Ähm, ja. Also eigentlich, was für Kinder gedacht ist. Und gerade da ist dann eigentlich der Einstieg ziemlich schwierig. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade für Müll laber, Alter. Es wird auf jeden Fall eine interessante Folge heute. Ich will aber mitteilen, dass ich jetzt gerade die bequemste Position habe, seit wir äh, Podcast aufzeichnen. Und zwar liege ich im Bett auf Seitdem meinem Bauch. Seitdem wir das
0: Medium Podcast erfunden haben. Ja, genau.
1: Wir haben das Medium Podcast erfunden. Und ich liege im Bett auf dem Bauch habe meine Füße ja. hinten in der Luft so und äh, habe meinen Laptop vor mir stehen und ja, jetzt bin ich quasi bereit mit dir den gesamten Abend zu verbringen. Ich glaube, drei Stunden ist heute nicht untertrieben, wenn ich die Dauer <lacht> des Podcasts jetzt schon abschätzen kann. Ja, Finde ich geil. Äh, ich liege
0: auf meinem PO äh, auf 180 mal nee, 120 mal 80 cm, also einer Europalette. Äh, zwischen meinem PO und der Europalette ist aber auch noch ein wunderschönes auf dieses Maß genormtes Kissen dazwischen. Und äh, was ist ich ein gucke PO? Noch mein Po.
1: Ja, da klar. war der Erste. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, voll, aber ich, guck, äh, ich gucke auf das äh, romantische Konnewitz heute, also von, von meinem Balkon aus. Heute, heute leider, leider kein linksversifftes Antifa-Pack, keine äh, rechtsradikalen, korrupten Bullenschweine. Äh, leider eine ganz romantische Nacht. Ich kann ja mal so ein bisschen meinen mein Hausfrauenfrust predigen, meine. Mein Girl ist heute in Torgau bei einem äh, bei einer Neil Young Cover Band zum Konzert. Oh, wow. Und ja, auf jeden Ich habe hier komplett Mama und Papa in Hybrid gemacht, den Nachmittag bespaßt, Essen gekocht. Und das ist halt so richtig geil, ey, wenn, wenn ich es dann geschafft habe, mein wunderschönes Kind dann mal so zum Einschlafen zu bringen mit noch tausendmal diskutieren und Nein und Ruhe, noch mal ein Zelt bauen, noch mal ein Lied singen gehst du dann raus aus der Wohnung und guckst dir an, Alter, die hat wirklich alles, was du aus Regal und Schrank rausholen kannst, hat die so im Vorbeigehen rausgeholt. Dann rennst du noch eine halbe Stunde rum und sammelst das alles wieder ein. Also es ist wie so ein Tsunami, der durch die, durch, die, durch die Bude rast. Ich weiß nicht, wie du als Kind warst, aber es ist wirklich egal, wo sie Ganz vorbeiläuft. Schlimm. Dieses Buch muss raus, das die, die
1: Taschentuchpackung, das hier und es wird dann halt einfach liegen gelassen. Also an das Kindesalter kann ich mich natürlich nicht zurückerinnern, aber ich weiß, dass ich sehr, sehr lange Zeit ähm, sowas von unordentlich war, wahrscheinlich war das aber jeder, da gab es nur einen Gang von meiner Zimmertüre zum Bett und ja. äh, es gab nicht mal einen Gang zum Fenster, weil das habe ich auch einfach nie aufgemacht, so getreut dem Motto, ähm, es ist äh, noch nie jemand erstickt in seinem Zimmer, aber erfroren oder irgendwie so, also ganz natürlich ja. Irgendwie hat das früher mehr Sinn, ergeben, dieses Sprichwort. Ganz <lacht> ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ähm, genau. Also lieber lieber im, Eif, im eigenen Mief rum, rumgammeln und das geil finden, aber ey, du wirst keine frische Luft reinlassen. Aber ich meine, ich rede dabei, Das eigentlich klingt irgendwie, als ob es so ein mieses Kifferzimmer gewesen sein könnte, aber tatsächlich war ich da vielleicht im Alter von zehn Jahren oder so. Ich habe ähm, äh, doch, es müsste in etwa die Zeit sein. Ah, da könnte, könnte ich noch ein bisschen älter gewesen sein. Äh, selbiges Kinderzimmer hatte dann auch später aus der Bravo ein Poster an der Wand äh, von Chester Beddingfield äh, von Linkin Park. Das ist, ah äh, oh ja, okay. RIP. Und, äh, One ja, thing, Alter, I don't das, know why, it doesn't even matter how hard to try. Alter, okay. ja, Entschuldigung. So also ja. geil, also wirklich. Und ähm, der Typ, der hatte auf dem Poster so ein Piercing äh, <lacht> unterhalb der Lippe in der Mitte mhm. und so Flammentattoos äh, auf, äh, an den Handgelenken so, also wo die Flammen dann so in Richtung Ellbogen gehen. Und das wollte ich äh, in dem Alter auf jeden Fall auch unbedingt haben. Ich habe beides das heute ein nicht. War Bravo-Starschnitt? Also, bitte?
0: War das ein Bravo-Starschnitt oder nee, ein, das reguläres war so ein normales
1: Mittelposter?
0: A3-Poster. Ja. A5? Nee, also, das war ein Bravo immer? Das war zweimal A4. Ja, genau. Also man A3. konnte die so rauslösen in der Mitte. Genau. Ja, A3, genau.
1: Und ich habe beides heutzutage noch nicht. Also weder das Piercing noch das Flammen-Tattoo, Aber ich glaube, die Zeit, die kommt langsam wieder, wo man sowas machen kann.
0: Das kommt zurück auf jeden Fall. Also so Anti-Style- und Scheiß-Tattoos, das ist ja auch so ein Ding. Also entweder du trägst halt so ein Tattoo aus früheren Tagen mit Haltung... Also eine Freundin von uns hat es auch, im Knöchelbereich, so ein richtig wackes Flamm-Tattoo. Das ist wirklich richtig motorisch schlecht ausgearbeitet. Das ist ja geil. Und die hat null Charme dabei, ne? Äh, ist wack. Also das, das feiere ich auch ab. Und ja, oder du lässt es dir halt so in extra Kacke stechen. Aber wie du auch schon mal gesagt hast, also du hast ja nur zitiert, auf Graffiti bezogen, dass man sich Anti-Style verdienen muss. Man sieht schon, ob jemand halt wirklich kacke, äh, kacke Kacke tätowiert oder malt oder ob jemand halt jemand gut kacke tätowiert. Ne? Ja, weißt du, genau, was ich meine. Genau. Ja. Es, ja, es, ist auch, es
1: ist auch, also ich finde generell Tattoo irgendwie immer interessant zu beobachten, weil als ich mit 18 angefangen habe, mich tätowieren zu lassen, habe ich natürlich die ganze Zeit hier Miami Inc. geguckt und so weiter, D-Max, Alter. Äh, den ganzen hm. Sonntag übers das Rollo unten gehabt, als ich noch im Elternhaus wohnte. Und habe Freitag und Samstag, wo ich hart gesoffen habe, dann sonntags ausgenüchtert, um Montag wieder klar zu sein. Das hat damals noch funktioniert. Geil. <lacht> und habe dann den ganzen Sonntag über D-Max geguckt. Alles, was da lief, Alter. Und am liebsten natürlich hier Cat Von D und hier die ganze Tattoo-Scheiße, die damals war. Und ich wollte so, so doll äh, komplett zutätowiert sein. Habe ich auch nicht geschafft. Und äh, ich finde es halt äh, so mega interessant, wie man... Also es ist natürlich klar, dass der Zeitgeist sich immer ändert und wie man dann aussieht so mit seinen ganzen Tattoos und wie aber wie es einfach so Stereotypen gibt, äh, die heutzutage zu tätowiert sind. so Und wie es auch mhm. Junge... Also ich dachte dann echt so, dass zwischenzeitlich war bei den Kids, also habe ich so das Gefühl, immer so Tattoos gar nicht mehr angesagt. Aber irgendwie ist es doch auch nicht ganz weggegangen. Aber es sieht ganz anders aus dafür jetzt. Dieser Anti-Style, den hat jetzt jeder irgendwie so. Das ist so hässliche kleine kleine äh, Bilder, so eine Sketches oder, oder irgendwelche Wörter, ähm, hat jetzt irgendwie gefühlt jeder, finde ich eigentlich mm. ganz geil, aber ist halt eben dadurch, dass das jetzt auch schon wieder so ein Hype ist, dieser Anti-Style, äh, ist es bestimmt auch bald schon wieder erledigt und ich frage mich, was dann danach kommt. Ob dann wirklich das Tattoo-Game durchgespielt ist oder ob es dann wieder so wird, wie äh, Ed Hardy-Bilder früher aussahen.
0: Ich weiß nicht, also mit so befreundeten Tätowierer, die, äh, mit denen ich schon mal so über die perspektivische oder potenzielle Entwicklung gesprochen habe, die, äh, die haben selber gesagt, dass sie das jetzt gerade wirklich als Hochkonjunktur erachten dass das nicht verschwindet, sich aber bestimmt wieder reduzieren muss, weil am Ende ist es dann doch äh, ein äußeres Erscheinungsmerkmal, was so sinnbildlich für eine Generation umfassend 15 bis 20 Jahre spricht. Ja. Und äh, wenn du dir Moden anguckst, dann erfinden sich Moden niemals vollständig neu. Es werden halt immer nur verschiedene <lacht> Attribute <lacht> Entschuldigung, mit, neu miteinander kombiniert oder halt wieder oder sie wär, man lässt sie halt einfach wieder aufleben. Äh, ja, also man rennt dann einfach wieder rum wie seine Großeltern oder nennt seine Kinder, so wie die Großeltern ja. äh, mal mal hießen oder immer noch heißen. Ja. Und äh, aber vollständig weg sein wird das nie. Und es also, ist witzig, weil ein, einer meiner Lieblingsautoren John Irving, der hat auch mal ein Buch über, äh, ja, über, na, nicht direkt über Tätowierstudios geschrieben, aber die Proto Protagonisten waren eben Tätowierer. Und ich meine, das spielt vor 40 Jahren. Und äh, da hat er auch äh, wirklich recherchiert, ist, ist äh, nach Holland gereist und, und hat sich so dort die Tattoo-Szene angeguckt. Das ist schon sehr lange her. Und das gab es damals auch alles. Also das ist wie Musikszenen, die werden halt kleiner und größer. Und die ich glaube, dieses Intergenerative spielt da eine hohe Rolle. Und was ich auch mega interessant finde, ist halt, äh, was jetzt auch so die Corona-Zeit mit den Tätowierungen gemacht hat. Also wie gesagt, ich bin, geht ja vielleicht ähnlich so mit zwei, drei Studios, ist man ja befreundet. In meinem Falle mit einem sehr eng. Und äh, da haben auch viele einfach aufgehört. Äh, das war natürlich immer so von der Hand in den Mund leben, ne? ja, ja, aber klar. die äh, haben sich ja dann halt doch irgendwie jetzt auf was Krisensichereres orientiert. Ich meine, sowas spielt auch so seine Rolle. ne? Wer weiß, was jetzt alles global noch passiert, die nächsten 10, 20, 30 Jahre, äh, sind die Leute überhaupt dann auch noch willens, sich Tätowierungen zu leisten, Ja, wie ist so das... Äh, allgemeine, der allgemeine Wohlstand des Volkes, dies, das. Ich denke mal, da äh, spielen viele Faktoren der Art irgendwie mit rein.
1: Also äh, gerade rückblickend betrachtet, da ja mein Männerbild damals noch ein anderes war und äh, ich meine, äh, meine körperlichen Attribute, da ich natürlich äh, besonders schmächtig und äh, klein bin, wollte ich natürlich eine, äh, eine, eine grobe Männlichkeit dadurch ausleben, dass ich mich total zu zutätowieren lasse, so, <lacht> weißt du, um das irgendwie auszugleichen. Über so ein Denken bin oh, ich. Das also ist ja auch
0: geil, dass das geht, oder? Also, sorry mal, also ja. zwei Fragen. Ja, äh, ja. Mach mal bitte in Form von Stereotypen, also vielleicht auch äh, Schauspieler oder Musikernamen,
1: dein früheres Männerbild und dein heutiges Männerbild fest. Ginge das? Äh, also, in Form von Musik kann ich es auf jeden Fall ganz klar runterbrechen und es könnte konträrer kon äh, nicht sein. <lacht> äh, damals auf jeden Fall Orgy ja. und, und heute aber Danger Dancer, weißt du? Ich dachte dann Ali Schwarzer. Äh, nee, die ist ja auch nicht, die ist ja auch nicht cool. Mein, mein Männer. <lacht> Tut mir leid, das ist fies. Achso, ja, so jetzt, jetzt es erst an. <lacht> oh Gott, ich bin langsam heute. Ey. Okay,
0: kein Ding. Und äh, die zweite Frage, die ich hatte an dich, äh, ich habe das schon öfter mal gehört. Äh, also nicht nur Tätowierungen betreffend, sondern vielleicht ja auch chirurgische Eingriffe oder äh, Sport oder halt, halt einfach so bestimmte Veränderungen äh, von Äußerlichkeiten, weil du selber mit deinem jüngeren Erscheinungsbild Lebenssituationen und Erfahrungen verknüpfst, von denen du dich sehr gerne lösen möchtest. Und äh, die aktive Veränderung deines Erscheinungsbildes, also das ist dann halt wieder, du gehst über den Körper an die Psyche und, und setzt auch viele Hebel in Bewegung. Deswegen finde ich halt die Möglichkeit, durch Tätowierungen dein physisches Erscheinungsbild zu verändern, halt, äh, ja wenn es nicht zu krankhaft stattfindet, weil manche machen das dann ja auch wirklich, dass die das in einem Jahr abgearbeitet haben, äh, eigentlich eine sehr heilsame Möglichkeit. Ja. ja, ich hatte
1: damals schon den romantischen Gedanken im Hinterkopf gehabt, dass sich das über viele Jahre nach und nach zusammensetzt irgendwie und dass ich dann so in 20, 30 Jahren komplett zu tätowiert bin. Ähm ja habe ich jetzt gar nicht mehr den Anspruch so richtig also irgendwie hätte ich schon Bock noch irgendwas zu Ende zu machen so meinen Arm oder irgendwie also wenigstens einen mhm. Arm und dann ja keine Ahnung also aber das ich habe seit Jahren eigentlich keine Kohle dafür irgendwie und äh, habe auch gerade irgendwie gar nicht mehr das Bedürfnis mich darüber profilieren zu wollen also da diese, diese Prioritäten haben sich bei mir definitiv verschoben. Ich habe auch gerade noch mal kurz zurückgedacht, als ich damals den Plan hatte, zu tätowiert zu sein, habe ich das natürlich auch gemacht, weil ich ähm, in dem Umkreis, in dem ich mich damals äh, bewegt habe, äh, war tätowiert sein doch auch noch relativ was Besonderes. Und wenn man sonst keine besonderen Attribute an sich hat, dann muss man natürlich sehen, wie kann man auf sich selber aufmerksam zu machen. Also wie kann man sich auf sich selber aufmerksam machen und ich glaube schon, mhm. dass ich kann, ich kann mir vorstellen, dass das damals vielleicht auch so ein bisschen Antrieb war, dass ich das überhaupt angefangen habe. Ich meine, mein allererstes Tattoo, ich habe ja hier meine lustige Behinderung, ich habe ja ein kaputtes Bein, äh, linke Seite Unterschenkel, ab Knie abwärts, ähm, da ist ein, durch einen Ärztepfusch, äh, haben wir darüber im Podcast schon mal gesprochen eigentlich?
0: Nee, äh, privat schön, aber im, im Podcast nicht. Ich finde es auf jeden Fall cool. Also auch für die Geschichtsschreiberlinge, die diesen Podcast immer mehr Informationen entnehmen können, um deinen Wikipedia-Eintrag weiter wachsen <lacht> zu lassen, finde ich, kannst du diese äh, Story jetzt auch öffentlich machen.
1: Ja, geil. Dann äh, baut sich gerade der Podcast von ganz alleine komplett auf. Ich kann mir vorstellen, äh, dass wir nach einer Dreiviertelstunde oder nach einer Stunde sagen, so und jetzt kommen wir zum Zitat zurück. Wobei das ja heute, glaube ich auch, äh, ich glaube, heute wird es eine Banane-Folge irgendwie. Heute wird es um Nein, alles und um nichts ba gehen. Ja. Weißt du, das wissen wir noch nicht. Naja, werden wir sehen am Ende. Ähm, okay, also mein erstes Tattoo war ein Defektschild auf meinem linken Unterschenkel, quasi mein kaputtes Bein. Das habe ich mir mit 18 machen lassen. Ich habe schon zwei Jahre zuvor davon gesprochen, dass ich das machen lassen werde, weil ähm, äh, also das war auf jeden Fall so ein, wie sagt man, Abracement, Empowerment, so also mir selbst gegenüber, mhm. dass ähm, ich die Behinderung ähm, als Nachteil empfunden habe und äh, die Blicke auf mein kaputtes Bein damals auf jeden Fall für sehr intensiv wahrgenommen habe und ich einfach einem einem gegebenen Mobbing zuvorkommen wollte, indem ich einfach äh, dem der ganzen Sache den Wind aus dem Segel nehme, indem ich selber sage, ja, mein Bein ist halt kaputt und ich gehe damit offensiv um irgendwie. Und äh, hab, das war natürlich damals so der Nabel meines Lebens irgendwie. Und äh, ja, und dann habe ich mit 18 mir das Defektschild machen lassen und habe halt eben dann nicht mehr auf die, auf also hab damit nicht mehr die Behinderung im Zentrum meines Lebens gehabt, sondern dann halt eben ein lustiges Tattoo, was aus der Behinderung resultierte. Ist halt auch echt. Und war dir, war dir
0: auch der Umgang insofern damit bewusst, dass du dadurch auch äh, Selbstironie, also vor dir selbst und anderen Menschen in Kohärenz zu dieser Behinderung praktizierst? Weißt e du, also was ja auch äh, nicht, ich will nicht sagen, banalisiert, <lacht> aber diesen Umstand, der dich ja irgendwie physisch benachteiligt, äh, zu etwas... Äh, also den Umgang damit weniger zu etwas Schwerfälligen, sondern mit etwas zu etwas humorvolleren macht. Ja, hast. genau.
1: Also die, ich habe damals im Alter, äh, so ab 14, glaube ich, äh, habe ich halt mit den ganzen Dorfpunkern rumgehangen bei uns so. Und da habe ich dann halt so diese Scheißegal-Meinung gelernt und dass, das, äh, dass die Äußerlichkeiten dabei halt eben einfach keine Rolle spielen, sondern dass es halt um das Menschliche geht, um es äh, auf Stromberg Art und Weise zu sagen. Ähm, und hm. Da, da habe ich dann halt eben gelernt, äh, damit umzugehen. Also ich habe wirklich, bis ich, bis ich äh, so äh, 16 war, 16, 17, habe ich auch im Hochsommer keine kurzen Hosen getragen. Ich habe mich äh, krass geschämt, weil natürlich äh, für alles, was einen angreifbar macht irgendwie, äh, ist natürlich gerade dieses junge Alter natürlich äh, besonders... Äh, na schon eine prägsame Zeit, wo man wo man wo schon glaube ich viel Scheiße mit einem selber passieren kann, wenn man nicht irgendwie adäquat damit umgeht. Äh, ja. Ich habe ich hab dabei aber auch ganz ganz viel Glück gehabt. So es gab einen einzigen Mobbing-Vorfall, an den ich mich erinnern kann, wo mich da mal einer gehänselt hat und ich hatte aber sofort zwei drei. Das tut
0: mir bis heute leid. Ich habe
1: mich doch dafür schon entschuldigt. <lacht> äh, ich hatte zum Glück dass das, äh, ich hatte das Glück, dass ich zwei drei sehr coole Kumpels hatte, die ähm, selbst in der siebten, also als wir in der sechsten, siebten Klasse war, waren, äh, die von zehn Klässlern hoch angesehen waren, so irgendwie. Und das sind halt auch meine Freunde zufälligerweise gewesen. Und dadurch hatte ich jetzt irgendwie nicht das Problem gehabt, dass ich dass ich mir da irgendwie Sorgen machen musste, sondern meine Freunde haben sich da gerade für mich gemacht. So Sobald irgendjemand mhm. ein schlechtes Wort über mich verloren hat, äh, haben die sich gerade für mich gemacht. Das war eigentlich ziemlich cool, deswegen habe ich da eigentlich äh, äh, habe ich da keinen Schaden davon getragen. Und halt dieses kaputte Bein ist für mich komplette äh, äh, Lebensrealität äh, von Anfang an. Also äh, ja. ich hatte das nicht von Geburt an, sondern mit zweieinhalb ich kann ja mal ganz kurz die Geschichte aufrollen ähm, mit zweieinhalb haben mein Bruder und ich äh, getobt äh, im Kinderzimmer. Ist ja das Möbelstück Puff ein Begriff? Nein ein, ein Puff ist äh, eine kleine Kommode, das ist quasi ein, ein Holzfach, das ist so circa 70 cm breit, 30 cm tief und einen Meter hoch vielleicht. Und da kann man so Wäsche, also so ähm, Bettwäsche drin lagern, so ein Kopfkissen und äh, Decken, die man gerade nicht braucht, die kann man da rein reinstopfen quasi. Und äh, mein Bruder und ich, wir sind, wir sind da immer hochgeklettert und runtergesprungen und ich lag dann halt noch unten, mein Bruder ist auf mein Bein draufgesprungen und es war gebrochen so äh, oh. passiert halt ne ähm, mhm. dann ist ähm, irgendwie beim also bei bei Kindern ist dann so dass man also zur damaligen Zeit ich weiß nicht wie es heute ist wenn da irgendwie so ein Bruch passiert dass man den Gips äh, nicht, äh, nee, nicht umgedreht, dass man dass man nicht direkt operiert, sondern dass man dann äh, erstmal einen Gips drum macht, weil die Selbstheilungskräfte der Knochen bei Kindern halt so enorm sind, dass eigentlich alles wieder cool zusammenwächst und alles relativ schnell wieder heile wird. Ist bei mir leider nicht mhm. passiert. Ähm, bei mir ist äh, entweder was schief zusammengewachsen oder, oder, oder irgendwie. Es gab auf jeden Fall eine Komplikation, wodurch am Ende mein Bein nochmal gebrochen werden musste äh, von Ärzten, wow. um es äh, wieder zu richten und dabei ja. ist dann was schief gegangen, ich glaube, da ist dann Knochenhaut mit eingewachsen und dann musste dann nochmal mhm. was gemacht werden und, und darauf, Vollnarkose? Wo alles Vollnarkose. Vollnarkose? Also ich, okay. ja, ich schätze schon, also das ist schon ein gröberer operativer <lacht> Eingriff gewesen dann. Und oh Mann, ey. Ähm, also ich kann mich an all das nicht erinnern, also ja. Genau und ähm, ich genau und als dann wiederum diese eingewachsene Knochenhaut oder was das war äh, repariert werden wollte, haben die Ärzte nach der Operation den Gips zu fest drum gemacht und daraufhin ist kein Blut mehr zirkuliert in meinem Bein mhm. und äh, Nervengewebe ist irreparabel geschädigt worden. Was bedeutet, äh, ich hatte dann einen Klumpfuß gehabt. Ähm, ich konnte meinen Fuß links, also kann ich auch heute noch nicht, ich kann meinen Fuß links nicht mehr anheben, ich kann so mich noch ein bisschen hm. auf die Zehenspitzen stellen, aber, und meine Zehen so ein bisschen zusammen machen, aber ansonsten kann ich meine Zehen nicht weiter bewegen und die Muskeln, die dafür zuständig sind, äh, den Fuß zu heben, die sind halt wegatrophiert, also ich habe ein ganz dünnes linkes Bein. Ja. Mit einem Defektschild drauf. Was heißt,
0: was heißt atrophieren? Jetzt kann ich dich mal nach einem Wort fragen. Äh,
1: atrophieren bedeutet das äh, Muskelschwund. Das ist einfach Muskelschwund. Ah, okay.
0: Okay, krass. Ja, heftig, ey. Also die, äh, äh, das Detail, das kannte ich noch nicht. Und äh, du sagst, du kannst dich nicht dran erinnern. Ähm, daraus ergeben sich auch wieder zwei Fragen für mich. Äh, die erste ist, bei, ist, ist sehr trivial. Ja ob du deinem Bruder äh, immer, immer erstmal eine Langst äh, obligatorisch zur Begrüßung <lacht> <lacht> und äh, die zweite, das ist dann doch wieder ernster, äh, das wäre für mich natürlich als Elternteil die Hölle. Ne? Also ich, ich merkte schon, wie ich bin ein sehr weicher Vater, wie ich äh, schon leide, wenn mein Kind nur, keine Ahnung, hinfällt. Also ich merke schon, wenn da nur eine kleine Wunde ist, aus der Blut austritt, ja, dann wird mir halt die Verletzlichkeit meines Kindes bewusst so, und äh, sowas wäre für mich total krass gewesen. Mein Kind war bisher einmal im Krankenhaus, ähm, weil es fast also ja kurz vorm Dehydrieren war durch eine Magen-Darm-Krippe. Äh, ja, da bin ich schon 1000 Tode gestorben ich und das mich. das wäre für mich. Aber ich meine, das wird dir deine Mutter wahrscheinlich auch so geschildert haben, dass es für sie auf jeden Fall leiden war mhm. bestimmt. Ja, also diese ich antworte
1: erstmal auf die erste Frage, was mein Bruder angeht. Ich mhm. gucke den auf Familienfesten durchgängig böse an. <lacht> Nein, alles cool. Also also auf was soll ich böse sein, so dass halt Scheiße ja, passiert? Ja, normal. Ähm, gar nichts. Also, ich weiß nicht. Umgedreht, ich glaube, ich habe mit meinem Bruder schon mal drüber gesprochen. Ähm, ob er von einem schlechten Gewissen geplagt ist, irgendwie, also dass er sich irgendwie Vorwürfe macht oder was, das wäre nochmal ganz interessant. Aber selbst das, mhm. ich mein mein Leben funktioniert ja, ich bin ja auf das, äh, ich werde halt kein Weitsprung-Weltmeister mehr. So da, Ansonsten bin ich, ich ja... Auch nicht. Nee, siehst du, da haben wir schon mal was gemeinsam. Da sind wir nicht die Einzigen <lacht> wahrscheinlich. Ui, 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 ui. Und ähm, ich weiß ich nicht, ich habe ja keinerlei Einschränkungen irgendwie. Ich habe gerade noch den Gedanken, was ich... Äh, warte, ich muss mir das kurz aufschreiben, dass ich das nicht vergesse. Äh, was will ich da noch sagen? Jetzt, jetzt schreibe ich was auf und rede einfach gar nicht. Das ist auch richtig dumm. Ey. Warte, Also, äh, die zweite Frage war, äh, wie meine Mutter äh, oder beziehungsweise meine Eltern das erlebt haben damals. Also, du musst dir das vorstellen... Wir, wir sprechen von 1990. Das heißt, wir sind knapp nach der Wende. Ist sowieso eine sehr interessante Zeit gewesen, damals, dass äh, sowieso niemand wusste, wie es so richtig weitergeht. Und ähm, so ja wie heute. Naja, irgendwie schon, aber das halt nochmal auf ganz andere Ebene. Ja, damals schon, ist halt meinst, ne? äh, die DDR ähm, im Winde verweht. Und ja, ist auf jeden Fall crazy gewesen, weil, nämlich, also ich komme ja wie gesagt vom Dorf. Um, bei, also ich komme aus Nünchritz bei Riesa Und äh, also ich habe ganz viele Krankenhäuser damals mitgenommen, Riesa, Meißen, Dresden und dann waren wir in Bautzen, also Bautzen ist zu DDR Zeiten und dann quasi noch in der Nachwendezeit um, nein, nicht Bautzen, halt, ist eine Lüge Heuerswerda war es, mhm. um, aber in Bautzen sind wir auch gewesen, das ist, das ist nicht gelogen aber in heuerswerda wurde dann der Gips zu fest dran gemacht und da ist dann mein Bein kaputt gegangen und mhm. ähm, wir sprechen hier von einem Zeitraum von, ich glaube, zwei, drei Jahren, wo ich auf jeden Fall fünf, sechs Krankenhäuser kennengelernt habe. Ich glaube, in Berlin sind wir auch gewesen, aber ähm, da konnte mhm. uns irgendwie auch nicht weitergeholfen werden. Und ähm, äh, du musst dir das vorstellen, dass meine Mutter über einen Zeitraum von, ich weiß nicht, die Ärzte, die haben mich unverhältnismäßig lange im Krankenhaus in Hoyerswerda behalten. Ich glaube, ich war da ein Vierteljahr oder noch länger irgendwie drin. Und meine Mutter, die Oh echt? Die, ja, ja, das, ja, also echt das muss wirklich äh, sehr lang gewesen sein. Und meine Mutter, die ist jeden Tag von Nünschritz nach Bautzen gefahren, im Golf 3, keine Autobahn. Ich glaube, die ist mhm. da locker zwei Stunden eine Strecke unterwegs gewesen. Also wenn das reicht oh, und du warst nicht das einzige Kind. Ja? Genau, ich habe ja noch, wie gesagt, einen Bruder und mein Vater war dann halt mit meinem Bruder zu Hause. Ich glaube schon auch, dass das massiv am Familiengefüge gerüttelt hat.
0: Hm, hm. Ja, krass. Aber siehst du, äh, jetzt erklärt sich noch mehr unsere äh, Brother-from-another-Mother-Mentalität. Äh, weil ich bin so lange und auf so eine Entfernung nicht im Krankenhaus gewesen, aber ich habe auch viele Krankenhäuser abgetingelt. Ich hatte ganz krass allergisches Asthma. Ja. Und äh, meine Mutter hat auf jeden Fall auch krass Nächte durchgefeiert, wo ich wo sie mich als, als kleines Kind aufgerichtet äh, stabilisiert hat, weil ich wirklich nur noch durch ein ganz kleinen, durch ein ganz kleines Loch Luft bekommen habe. Oh, krass. Ähm, das ist das, was ich meine, also ich habe das auch mal rekapituliert mit meiner Freundin, ähm weitestgehend, das ist schon eine krasse Zeit, wenn, wenn die dann in die Kita kommt, also oder Grippe in unserem Fall und dann erstmal jeden Infekt mitnimmt und oh, äh, und man eh so ein Sensibelchen ist, wie ich in meinem Fall und halt wirklich nicht wirklich schlafen kann, wenn die ständig hustet und, und mal eine Bronchitis hat und ja äh, äh, aber es ist keine schwerfällige Krankheit und äh, bin auch schon mit so vielen Leuten im Dialog gewesen, wo die Nieren nicht richtig arbeiten, weißt du, wo so organisches Versagen in den ersten zwei, drei Jahren passiert, äh, das willst du dir als Elternteil nicht vorstellen. Nee, das, das, äh, nicht. das ist eine krasse Prüfung und da sind wir äh, sind wir eigentlich weitestgehend, es ist schon immer manchmal hier und da nicht easy auf anderen Ebenen, aber ganz gut äh, verschont geblieben und das ist ehrlich gesagt auch nichts, was ich, äh, ja, was ich irgendeinem Elternteil wünsche, ja.
1: Nee, also niemanden wünscht man das. Also das ist schon, äh, ich habe gerade jetzt die Tage wieder viel äh, unsere Kollegen gehört hier von Herrengedeck, Spotify Orig Originals. <lacht> ähm, und da ging es auch darum, dass man ja heutzutage... Kindern nicht mehr, also dass man, wenn irgend, ich habe
0: nicht mal, sorry, ich habe nicht mal gelacht äh, bei, bei dem Witz von dir gerade. Wenn ich, wenn ich nicht lache, dann könnten die Leute wirklich auf die Idee kommen, <lacht> dass es unsere Kolleginnen sind.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> äh, genau, nee, wir haben bei Herren gedeckt drüber gesprochen, dass man heutzutage nicht mehr sagen sollte. Hauptsache, das Kind wird gesund, weil man damit quasi, äh, wenn das Kind vielleicht irgendwie eingeschränkt ist. Äh, dem die äh, Lebensfreude absprechen kann. Das war jetzt falsch formuliert irgendwie, aber so, also dass das nee, halt. Jeder nicht, weiß, was gemeint genau. ist. Genau, ich glaube halt, dass man außer ich. Außer du selbstverständlich bist, du bist, <lacht> halt, du bist halt ein bisschen dumm. Also offensichtlich, <lacht> als du damals keine Luft gekriegt hast, ist ein bisschen was abgestorben ja. bei dir. Wahrscheinlich.
0: Wie hast du immer gesagt, äh, Hatti, Worte sind Projektile. Ja, und äh, Worte können. Aber irgendwie stimmt das nicht, weil. <lacht> Das platzt einfach an mir ab. Ich habe nicht mal <lacht> realisiert, dass es eine Beleidigung ist. An deinem
1: Alpha-Körper. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: äh, genau. <und lacht> mit meinem Sixpack.
0: Aber
1: ist, ist halt krass, ne? Ich meine, man, man wünscht sich ja für... Also natürlich, wenn irgendwas mit dem Kind ist, so, da, das, das erfährt er dann glaube ich nicht weniger Liebe von den Eltern, also insofern den Eltern das ähm, psychisch und physisch gegeben ist, dass die das ausleben können, wird das Kind ja trotz einer Einschränkung Liebe erfahren, aber man wünscht ja trotzdem einfach allen ein ruhiges Leben, das, das nicht geprägt von Krankheit ist, weil ja, ja. es ja einfach angenehmer ist So und ich glaube auch darauf soll ja am Ende dieser Ausspruch Hauptsache gesund ja. hinauslaufen. Ja, du, wenn, wenn, wenn's, wenn es ein, ein
0: liebevolles, liebevolles Elternhaus ist, also ich habe da nochmal einen differenzierten Blick drauf aus die Aussage, da kannst du dir dann halt auch schon sparen, die Menschen zu fragen, wie es ihnen geht, weil es kann ihnen halt auch einfach scheiße gehen, aber wenn ich mir die Zeit nehme, jemanden zu fragen, wie es ihm geht, dann will ich halt auch, wenn er mir... Äh, wichtig ist von Abstufung von Freund zu Kumpel, sage ich mal, ja. dann interessiert es mich natürlich auch, wenn es ihm, äh, ob es ihm Scheiße geht an der Stelle. Und äh, das andere ist, äh, ja, also klar, ne, die Frage ist, wie wie gehen Elternhäuser damit um? <lacht> also äh, wenn ein Kind eh schon erschwerte Startbedingungen hat, äh, jetzt auch physischer Natur, ist es natürlich von höchster Notwendigkeit, dass das Elternhaus äh, sage ich mal so psychomental dazu in der Lage ist, solche angespannten Situationen überhaupt zu meistern, sowohl existenziell als auch was das Durchhaltevermögen und die Administration angeht, ja, solcher Situationen, die sind ja nicht simpel, also du musst dich dann ja auch äh, je nach Leiden des Kindes fachlich rein, rein, einarbeiten, ja. Ja und du weißt ja ähm, nicht, ob
1: der, ob der Facharzt, an den du gerätst, ob der nicht am Ende vielleicht doch auch bloß ein Idiot ist.
0: Ja, mitdenken ist erlaubt, ja. also sich dann halt auch noch andere Meinungen einholen und äh, es ist wirklich eine Farce, weil äh, ich habe ja den Blick irgendwie jetzt dadurch, dass ich einfach viele Freunde mit Kindern habe und äh, meine Freundin auch im, äh, in der Kita arbeitet und dort die Einzelbetreuung für einen Autisten macht, ja, äh, dass echt äh, ironischerweise bei allen Anekdoten die Kinder, die äh, weitestgehend stabil sind, in äh, bildungsferneren Haushalten groß werden, also das kann nur so meine, meine Empirie sein, ich weiß nicht, wie das dann statistisch ganzheitlich zu betrachten ist, ja, und dass oftmals Kinder äh, mit körperlichen oder psychischen Leiden ähm, in stärkeren, in liebevolleren Haushalten aufwachsen. Ja? Man vermag es kaum zu deuten, wie ein... Elternteil oder ein Kind, wie gearscht das ist, wenn es halt eh äh, bei Menschen zur Welt kommt, die sich nicht mal selber managen können. Ja, ja? Voll. Also ich meine, es, so, es gibt so Härtefälle. Ähm, letzte Woche hat in Solingen eine Mutter fünf Kinder getötet und sich dann selber vor den Zug schmeißen wollen. Es ist ja aber nicht geglückt. Also der Suizid ist gescheitert. Und äh, sie hatte das älteste Kind äh, mit elf Jahren dann noch in den Zug zur Großmutter gesetzt. Deswegen ist die Mu Großmutter dann noch skeptisch geworden, ja. Was ist denn so, das für eine
1: abgefahrene Scheiße,
0: ja, 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 total. Also, das, das ist halt mega krass und dann kann man sich das auch vorstellen, also eine Mutter alleine mit sechs Kindern zu Hause, das, das krankt ja schon. Ja, voll. An diversen Stellen und, 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 und das, das meine ich halt mit diesen Abstufungen von Elend. Diese Story ist äh, so schlimm und wenn ich dann weiterspinne, äh, dann passiert das aber auch in gut situierten Haushalten, ne? also zum Beispiel ich kenne auch aus einem Kindergarten eine Story, dominanter Anwaltsvater äh, der gibt seinen drei Söhnen immer einen ordentlichen Klaps auf den Schwanz, wenn sie nicht spuren, ja? sowas äh, so bringen die mit in, in die Kita es wird, dem, es, es wird dem Personal erzählt, das Personal äh, das Personal redet mit den Eltern und die Eltern negieren das dann und das Ganze hat zur Folge, äh, dass die Kinder zu Hause äh, dann möglicherweise dafür auch noch eins draufkriegen ja? und dafür bestraft werden, dass sie sich an jemand anderen gewandt haben. Oh, so Und selbst wenn das Jugendamt eingeschaltet wird, äh, hat es dann auch nur begrenzte Möglichkeiten, weil... Das Jugendamt auch nur eine bestimmte Vakanz an Man- oder Girl Power zur Verfügung hat und die müssen sich auf andere Sachen konzentrieren, ja. weil da passieren noch viel, viel schlimmere Sachen. Also ja. ich, ich habe ja auch mit Menschen zu tun, die in, in, in Vereinen arbeiten, die halt Pflegekinder an, an geeignete Haushalte vermitteln. Ey, und du, Da passieren so Sachen wie das Schlimmste, was ich gehört hatte, bei einem Kind, das war drei Jahre, als es dann endlich rausgeholt wurde aus dem Haushalt. Das hat in diesen drei Jahren das ein und, ein und dasselbe Oberteil angehabt, oh, mit dem Alter. der Körper verwachsen ist. Also das musste dann operativ entfernt werden. Ja? Kleidungsstück, und, also
1: äh, was, was ist denn das für eine kranke Scheiße?
0: Eben, eben drum, also so die, die, die Abstufung der Verwahrlosung. Also das sind jetzt alle Storys, die ich schon kenne, deswegen erzähle ich die jetzt gerade ja. in... Äh, ja, in aller Ruhe, aber äh, ja, also ich habe die jetzt schon ein paar Mal abgefeuert. Äh, dein, dein Entsetzen ist angemessen. Und ähm, mh, da sind wir nur in Deutschland ja, bei solchen Stories. Also, äh, äh, wo, wo will ich hin oder wo suche ich gerade die Essenz in der Geschichte? Äh, es ist eigentlich scheißegal, ob, äh, ob das äh, ein, ein lesbisches Friseurinnenpaar ist, ja, was sich halt mit wenig Geld liebevoll um ein Kind kümmert. Oder halt äh, ein besser situierter Ärzte-Anwälte-Haushalt, ja äh, in dem jeder irgendwie auch seinen Sockenschuss hat ja. äh, und äh, die Kinder vielleicht auch gefördert werden, aber halt äh, einfach ähm, Leidtragende sind oder wahnsinnig viele Kollateralschäden abkriegen durch äh, bestimmte Defizite der Eltern, die halt nie reflektiert oder aufgeklärt oder sonst sowas wurden. Ja? Ähm, und äh, ja, und daraus bildet sich dann irgendwie so eine Gesellschaft und äh, der Versuch, das so äh, in ein Gesamtnarrativ zu fassen, was natürlich totaler Bullshit ist, weil das so viele Überlagerungen, Wertevorstellungen und äh, äh, ja, individuelle Einstellungen zu Liebe und Zeit und Hingabe sind, äh, mega schwieriges Thema.
1: Auf jeden Fall. Also ich, das bringt mich äh, gedanklich gerade dahingehend, dass ich früher, als ich äh, angefangen, also nicht, als ich schon in der Musik drin war, ich habe dann natürlich irgendwann angefangen, nach meiner eigenen Identität zu suchen. So, wer bin ich? Was macht mich denn als Mensch aus? Mhm. Warum bin ich so wie ich bin und so weiter? Und dabei kam ich natürlich auch nicht um meine Behinderung drumherum, äh, mhm. das irgendwie damit aufzugreifen. Und ich hatte dann zwischendurch mal die Idee gehabt, dass ich so eine Art wie soll ich es denn ausdrücken, so eine Art Botschafter für Behinderte sein will. Also, dass ich denen ähm, mhm. quasi eine Stimme durch mich geben will. Und ich bin dann aber relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, so wer bin ich, das für mich selber jetzt bestimmen zu wollen, dass ich jetzt für irgendwen, für irgendwen die Stimme irgendwie erhebe oder so. Und habe das dann auch schnell wieder sein lassen, weil mhm. natürlich das, was ich habe, das ist im Verhältnis gesehen, ist das halt nix. Also mhm. das, na, das schränkt mich halt in keiner Art und Weise ein. Ich habe halt drei drei äh, äh, Schuhgrößenunterschied links und rechts und ich glaube, das ist schon das Allerschlimmste irgendwie dran. Also ich weiß halt nicht, was die Zukunft mit sich bringt. Oh, krass,
0: da haben wir auch noch nie drüber gesprochen. Das musst du mir mal erklären. Überfl also du müsstest dir, du, du, also dein einer Fuß ist kleiner als dein anderer ja. und du, du musst dir quasi, wenn du dir Schuhe kaufst, zwei Paar kaufen.
1: Habe ich früher tatsächlich gemacht, da auf dem Dorf ja. Selectors, äh, Selectors, out. das ist der Streetwear-Laden da Ort. <lacht> Die gibt es jetzt auch schon 20 Jahre, Es ist crazy. Ähm, die, die, das ist ein Kumpel von mir. Ich habe da Praktikum gemacht, als ich in meiner ersten mhm. Lehre war und habe dann dadurch den Kontakt so herstellen können, dass er mir da weiterhelfen konnte, weil ich habe dann äh, coole Markenschuhe tragen können, und aber mhm. auf mich quasi angepasst. Also der hat dann natürlich direkt zu seinen Schuhvertretern hat er die Kontakte gehabt und hat mir dann mhm. Vorjahresmodelle, ähm, hat er mir zwei Paar Schuhe, zum Preis von einem paar Schuhe geschossen. Das war ziemlich geil. Geile Sau. Und da konnte ich quasi, ähm, da, ich habe dann natürlich nicht unbedingt genau die Modelle gehabt, die ich jetzt vielleicht ganz doll unbedingt haben wollte, aber schon coole, mhm. coole Modelle halt. Also sind dann halt
0: keine Georgs, die blinken und Jaja, atmen. Ja, ja, genau.
1: Wobei ich das schon ja. auch cool finde.
0: <lacht> ja. Ich fände ich find übrigens, mal so Side-Fact, ich fände blinkende Schuhe für Erwachsene, ich frage mich, also. Sicherlich gibt es das bestimmt so zum Bestellen als, als Spezi-Artikel, aber so in Serie, ey, pf, warum nicht? Gibt doch, doch aber eigentlich, das, doch also geil. das,
1: das gab es doch mal, es gab da solche Chuck, äh, so eine Chucks-ähnlichen Schuhe, die drumherum so ja. LED hatten.
0: Ja.
1: Also das ist natürlich die extreme Weiterentwicklung davon, aber das, da komme ich auch ganz schnell an den Punkt, dass ich das eigentlich ziemlich ziemlich bekloppt finde und mich dann doch irgendwie enttäuscht. Mich enttäuscht
0: doch, <lacht> dass es sowas gibt. Ich will eigentlich nur darüber reden, dass es sowas geben sollte. <lacht>
1: Wer das kauft, ist mir dann egal. Es geht ja bloß um äh. Geld. <lacht> äh, genau. Ja, auf jeden Fall konnte ich damals äh, Schuhe tragen, so die meinen äh, Fußgrößen angemessen waren. Aber ich bin dann irgendwann davon abgerückt, ähm, weil ich dann auch... Mh, äh, äh, ja, weil es dann einfach egal war. Ich hatte dann irgendwie Bock, auch andere Marken zu tragen, konnte dann nicht mehr ganz so, ähm, äh, 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 hab dann nicht mehr ganz so darauf Rücksicht genommen. Ich habe dann so geguckt, na, was haut denn etwa hin und habe dann orthopädische Einlagen irgendwie gekriegt und damit ist, was weiß ich, also ich äh, habe rechts eine 39 und links eine 36. Ähm, ja. hab dann Dadurch kann man das schon ganz gut ausgleichen irgendwie. Also das geht schon. Geil. Und Lass uns mal
0: über unser Eingangszitat reden. Ja, ja. <lacht> ähm, ich habe ja, äh, genau das kann ich jetzt sagen. <lacht> Was? Hast du Hunger? Nee, gar nicht, ey. Ich habe bestimmt 10.000 Tonnen Ravioli im Magen. Alles geil. gut. Schwester. Ähm, ja, ich habe mit meinem Kind zusammen gegessen. Das ist schön. Es ist äh, gewinnt auch immer mehr an Wert. Das, ist geil, das ne? äh, Gemeinsame Dinieren, es beflügelt sie auch. Also, wir haben das damals sehr oft auch getrennt gemacht, äh, äh, getrennt voneinander gegessen, aber du kannst sie auch positiv anreichern. Also, wenn wir sowas wie Gurke oder Blaubeeren oder so essen, dann sieht sie das halt bei uns und äh, macht das dann eher, ja, als, als, als wenn wir das nicht machen würden. Naja, okay. Egal, aber ähm, ich, äh, ich wollte woanders hin. Genau, ich habe Zitat, mich heute. Was?
1: Zum Zitat wolltest du. <lacht> genau.
0: Ich habe mich heute für äh, ein sinnloses Zitat aus äh, Fear and Loading in Las Vegas, nicht der Film, sondern dem Originalbuch von Hunter S. Thompson äh, entschieden. Ja. Äh, zu Hunter S. Thompson kann ich vielleicht sagen, äh, die Figur, die die meisten popkulturell geprägt natürlich äh, als Johnny Depp mit Anglerhut kennen, ja. das ist nahezu eins zu eins, diese Person. Ja, Hunter S. Thompson war Journalist und ist äh, bekannt geworden äh, durch sein, äh, ich nenne es mal Dokumenta Dokumentationsbuch, das habe ich mir witzigerweise jetzt erst die Woche bestellt, ähm, als er ein Jahr lang mit den Original American Hells Angels unterwegs war und gelebt hat. Oh shit. Ähm, das hat er ein Jahr gemacht und halt auch niedergeschrieben. Und äh, er hat auch eine Form von Journalismus begründet, die durch ihn geprägt geworden Gonzo ist. Gonzo-Journalismus, das, das weiß ich sogar. Gonzo-Journalismus, genau. Ähm, für alle, die es noch nicht wussten. Es gibt auch Leute, äh, die heute sich dieser Gattung noch zuordnen. Helge Timmerberg zum Beispiel, das ist ein deutscher Autor. Äh, der hat mal ein Buch geschrieben in 80 Tagen um die Welt und hat einen Teil der äh, Reise aus Jules Verne's Buch nachbereist aber halt in der heutigen Zeit ne? und hat sich zum Beispiel auch in Japan mit äh, äh, ja, einfach unterschiedlichen sexuellen Praktiken auseinandergesetzt, also dass da so kleine Anhänger zum Beispiel ver äh, verkauft werden, in denen äh, Spucke von Schulmädchen ist, so in, in, in Sexshops, ja. Ja? also so, 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 so Scheiß. und dass ein äh, Mann, der, was, was kam, war da auch drin in dem Buch, was ich ganz lustig fand, äh, Männer im Anzug die in Deutschland irgendwo vor einem Etablissement frühs eindeutig sediert, besoffen und gezeichnet sitzen würden, würden hier irgendwie herabgewürdigt werden und dort vor Ort ist es einfach nur ein Symptom dafür, dass der Mann wahrscheinlich einen guten Geschäftsabschluss am Vortag hatte. Naja. Äh, das, ob das äh, generisch so zu so betrachten ist ich, ich, ich weiß es nicht, aber egal auf jeden Fall äh, äh, genau stammt das aus vielen Leuten in Las Vegas und das ist ja wirklich einfach nur äh, also vermeintlich oder angeblich hat er diese Drogen auch alle genommen, also es ist auch das auch dieses Buch äh, ist sehr nah an, der, an, an seiner Realität orientiert ja. ähm, und äh, die Unterhaltung total zugetrönt. Ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, die würde ich gerne trotzdem so, so banal sie auch erscheint mit dir analysieren, weil im Grunde genommen äh, der Charme daran, du musstest ja dann doch äh, etwas lächeln oder, oder kichern, ja. äh, der Charme daran ist so ein bisschen der Swag wie bei dieser Unterhaltung zwischen John Travolta, Vincent Vega und äh, Samuel Jackson, jetzt weiß ich nicht, wie die Rolle heißt hier in Pulp Fiction Inner hat, über das metrische System und den Royal mit Käse. Ja, ja? der Royal mit oder Käse. Die Fuß und <lacht> oder die Fußmassage. Äh, na, also die Gretchenfrage wird da nicht da, beantwortet. Ganz, aber ganz, es ist, ganz, es kurz, ist,
1: ganz kurzer Querverweis. <lacht> äh, ich hatte ähm, diesen... Warte, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Im März im März habe ich angefangen, Pastewka zu gucken, beziehungsweise habe ich mit der letzten und vorletzten Staffel angefangen, äh, die ja. Serie Pastewka zu gucken. Und habe dann natürlich auch mal zurückgeswitcht auf die erste Folge, erste Staffel und habe das dann nochmal von vorn aufgerollt. Und in der ersten Staffel spielt Helmut Krause, Krause oder Krause ja. mit, der ja seines Zeichens äh, Nachbar von Peter Lustig war und aber auch die deutsche Synchronstimme <lacht> von Samuel L. Jackson in Pulp Fiction. Und, und das ist so ein Running Gag gewesen in ja, der, in, innerhalb der Pastewka-Serie, dass der immer wieder so äh, in verschiedensten Abwandlungen gesagt hat: mm -hmm, Das ist ein leckerer Burger. So, <lacht> das, das, das ist dann so ein Running Gag gewesen. Kann ich echt empfehlen. Mega lustig. Ja, ich
0: danke dir für diesen Fun Fact. Ja. Ich dachte, ich, ich, also ich, 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 ich kenne schon viel <lacht> aus dem Tarantino-Versum. Zumal es ist, reden wir wirklich über den über den Wagen-Nachbar von Peter Lustig, ja, die, also den die, etwas korpulenteren Typ.
1: Genau, genau der.
0: Der hat ja auch weiter in der Löwenzahn-Fortsetzung mit, ähm, äh, mit dem anderen Typen hat er ja auch noch weiter mitgespielt. Hm?
1: Weiß ich gar nicht, ey, was das ist. Ist das, ist das dieser äh, äh, Pilzfrisurige, brillentragende Typ gewesen? Hat der dann da das gemacht? Wie heißt ich der? weiß nicht, ich
0: weiß nur, dass der äh, Teil des Ladykracher-Ensembles von Anke Engelke war. Ah, okay, dann, äh, da habe ich gar keine Ahnung, wer das ist. Ja, also es gab mal eine Folge, Peter Lustig äh, ja auch RIP an der Stelle ja. ähm, hat mal in der, es war gar nicht die Neuauflage aber dann äh, eine eine spätere Folge, in der er eben nicht mehr fest dort äh, gearbeitet hat besucht und da gab es dann auch einen Gag mit, mit seinem Nachbarn ähm, der Nachbar hat sich ja immer beschwert über die äh, Experimente, die Peter Lustig da so getätigt hat ja und äh, da ist der, ist der Nachbar dann quasi irgendwie ans Tor gekommen und hat angefangen, Peter Lustig voll zu meckern, obwohl er schon 50 Folgen nicht mehr mitgespielt hat, Geil. bis ihm dann in der Hälfte des Sermons irgendwie aufgefallen ist, dass, dass er ja gerade zu Besuch ist. Geil. Da hat er sich dann da hat er sich dann gefreut. Ähm, okay, zurück das.
1: <lacht> Zurück zum eigentlichen, wir, wir driften gerade richtig geil ab, aber ich, weil ich muss das gerade nämlich wirklich unterbinden, weil ich habe eigentlich Bock, jetzt gerade diesen Gedankenstrang zu folgen, weil ich hätte noch zwei, drei Sachen eigentlich dazu zu sagen, die dann aber noch zwei, drei andere Serien irgendwie enden würde. Deswegen
0: Können wir ja dann gleich machen. Übrigens heißt er äh, äh, Guido Hammersfahr. Ah, ja. Guido Hammersfahr, der Fritz Fuchs hieß seine Figur. Das irritiert mich aber, weil Peter Lustig hieß Peter Lustig und Guido Hammersfahr ist Fritz Fuchs. Oh, ja. ist, ist das so? Ja, Krass. auf jeden Fall. Also, das war ein. Also Peter Lustig ist kein Alters, alter Ego gewesen. Ach, crazy. Äh, Fritz Fuchs schon, heftig, mies, ja. Ja, egal, ich wollte, äh, ich wollte aber mit dir über die Faszination von so verbal-ästhetischem Nonsens sprechen. Weil äh, die Authentizität eines mexikanischen Tacos, ich glaube, das habe ich so vorher auch noch nicht gehört. Und äh, ich hätte natürlich jetzt neunmal klug versuchen können, wieder etwas Mega-Essentielles aus dem Buch rauszulesen. Ja. Äh, aber kann man machen, aber ich glaube, der größte Unterhaltungswert generiert sich wirklich aus den intensiven Situationen die diese beiden Protagonisten bereit gewesen sind zu gehen, also durch die, sage ich mal, Schändung ihres Körpers und äh ja teilweise Grenzüberschreitungen, die halt die wenigsten irgendwie vornehmen. Also ich meine, Hunter S. Thompson hatte ja wirklich nachweislich so seine Macke. Ne? Also der hat sich ja mit 68, glaube ich, mit einer Schrotflinte an seinem Schreibtisch das Hirn weggeschossen. Ah, der hat sich äh, so zitiert, okay, krass. Ja, ja, wollte und, und hat äh, dann halt ein, ein, einen sarkastischen Brief an seine Frau geschrieben, die ihn ja schon kannte und hat halt äh, irgendwie das Ganze oder sch schlussendlich dann beendet mit... Äh, ich hatte eh schon zehn Jahre keinen Bock mehr. Also es war eh an der Zeit. Ah, ja. also es hätte irgendwie so, so nach dem Motto und ähm, äh, sehr... Äh, na, sag schon, Johnny Depp hat äh, seine, seine, seine Grabrede gehalten. Und, das ist so real, äh, ey. Voll. Es ist so also geil, letzte Woche, letzte Folge haben wir über die äh, Beerdigung von Jim Henson gesprochen, jetzt von Hunter. Oh ja, Habe ich übrigens
1: nachgeholt. Ich habe das jetzt geguckt. Äh, ich glaube sogar mit meiner Freundin zusammen. Being, Being Elmo. Elmo, ja. Haben wir darüber schon Krass, gesprochen? Alter.
0: Äh, privat. Ah ja, okay. Also wie hier jetzt auch. Ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Äh, weißt du, ich, weiß ich habe vorhin versucht, dieses Gespräch, also so eine absurden Gesprächskonstrukte irgendwie auf äh, das Hier und Jetzt in meiner Realität zu übertragen und ob das funktionieren kann. Und ich kann es mir irgendwie vorstellen, so, äh, ich sag mal, wenn du jetzt vielleicht nicht gerade in Berlin bist oder in Leipzig, sondern vielleicht irgendwo in so einer anderen. Kleinstadt unterwegs bist, sowas wie äh, Halle, Risa, was weiß ich, sowas, irgendwie, und wenn du dann in den Döner reingehst und halt eben fragst, wie authentisch der Döner das ist, also wie türkisch ist er denn jetzt nun wirklich? <lacht> <lacht> sowas, also wie, oder wie eingedeutscht ist der Döner dann so in dem Augenblick, wenn dann vielleicht doch ein Schnitzel drin liegt, statt <lacht> statt, äh, keine Ahnung, Kalbfleisch oder irgendwie so, stelle ich mir schon ganz witzig vor. Geil. Kennst du das von früher, <lacht> wenn man kein Geld hatte, dass man äh, in den Döner gegangen ist, in den Dönerladen äh, und ein Fladenbrot mit Soße bestellt hat?
0: Digga, früher, das habe ich gestern, nee, natürlich, äh, klar. <lacht> das, äh, klar, 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 äh, ich bin mies, ich, 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 ich habe jetzt tatsächlich den, den Abschiedsbrief von Hunter S. Thompson an seine Frau recherchiert kurz ja, ja. und äh, da stand unter anderem drin, keine Spiele mehr. Keine Bomben mehr. Kein Laufen mehr. Kein Spaß mehr. Kein Schwimmen mehr. 67, das sind 17 Jahre nach 50. 17 mehr, als ich brauchte oder wollte. Langweilig. Ich bin nur noch gehässig. Kein Spaß für niemanden. 67, also 67 ist er geworden. Du ja. wirst gierig. Benimm dich dein, deinem hohen Alter entsprechend. Entspann dich. Es wird nicht wehtun.
1: Krass, oder? Der hat einfach ja, abgeschlossen. Okay. Der, hat einfach, der hat einfach gesagt, okay, war geil. Ciao.
0: Ich habe aber auch mal äh, eine Person kennengelernt. Ähm, das war mal eine etwas korpulentere lesbische Arbeitskollegin. Äh, die meinte, sie hat äh, so ein bisschen Ziyankali-like oder so. Sie hat was dabei, weil sie gerne, wenn sie den güldenen Moment abpasst, selbst entscheiden möchte, zu sagen, ah, weißt du, das äh, reicht mir jetzt. Ähm, ist eine spannende Geschichte. Ja? Also so ganz nach dem Spruch... Äh, äh, solange du die Knarre noch halten kannst, willst du nicht und wenn du nicht mehr kannst, willst du. Ja, ja. Und, äh, und da muss halt jeder selber entscheiden, ob, äh, wie lebenswert er das äh, ganze Dasein noch erachtet und auch m, potenziell weitermachen mag. Äh, das hat natürlich wenig heroisch ist, ne? wenn ich manchmal in Pflegeheime berufsbedingt hereintrete und das so um die 15 Uhr Zeit, wie du wirklich siehst, wie so eine ganze Rollator-Gang von 20 äh, Oldies einfach nur wartet, dass es die Eierschecke endlich gibt, ja. Äh, da, gucken die, da scharen die schon mit den Hufen ja. äh, weil, weil, weil der Speiseraum noch sauber gemacht wird oder noch nicht freigegeben worden ist ähm, das geht halt alles so schleichend und äh, das, das, ist, das wirkt wenig sexy und dann habe ich gestern zwei, nee vorgestern äh, einfach auch wieder ganz triviale Lebenssituation äh, zwei äh, alte Menschen, so ein Ehepaar Hand in Hand wirklich sich gegenseitig stützend über die Straße laufen sehen aber total angeregt miteinander reden das klang so, so ganz leise, sich zuredend aber, aber es klang irgendwie nach oder sah nach einem interessanten Gespräch aus, nach zwei Menschen, die sich halt schon wahnsinnig lange kennen, stützen und austauschen das, das, da bin ich ein bisschen sentimental geworden das, das hat mich irgendwie berührt
1: Also ich kann auch beides voll nachvollziehen dass man so, wenn man so denkt, dass man jetzt am Zenit ist, ich meine so ein Hunter S. Thompson, Alter, der hat halt der hat halt, weiß ich nicht, genug krasse Scheiße erlebt für zehn Menschenleben wahrscheinlich. Der wird wahrscheinlich aus einem ganz anderen Status sein, so dass, wenn er dann mit 67 sagt, okay, das war's jetzt, ich habe, reicht mir, einfach, ist einfach okay. Und wenn er schon seit 15 Jahren das Gefühl hatte, es ist ja so ein, naja, in Anführungsstrichen, äh, entspannter Freitod irgendwie, ist natürlich jetzt auch nicht so schön, dass der sich mit einer, Schlint, äh, mit einer Flinte weggeschrotet hat da irgendwie, es muss ja dann auch jemand wegräumen und so, das hätte man auch angenehmer für die Nachwelt <lacht> bereiten können, glaube ich. Ähm, ja. Aber die Sensibilität dafür, ähm, mit dem eigenen Tod, also Herr über seinen eigenen Tod zu sein, finde ich schon ein krasses Thema, so ähm, 2000, 2013, ähm, als ja. die Antilopen das äh, Album Aversion rausgebracht hatten, da ist ja dieses Lied Spring mit drauf gewesen und die haben ja jetzt, viele Jahre später, aber war
0: das 2013? Oder, also? oder ist, ist das 2014,
1: das? Ra nee, es ist 2014 rausgekommen, glaube ich, A-Version. Okay. Ähm, ja. Sorry. Um, und die haben ja jetzt, ähm, warte, was haben wir? Ich habe ich hab jetzt viele Tage 2020. überlegt, was für ein Jahr wir haben. Wir haben 2020. Ne? Ich vergesse es ja. manchmal irgendwie. <lacht> ich mein, also da frage ich mich manchmal auch, was mit mir los ist, dass ich gerade nicht mehr weiß, welches Jahr wir haben. Und dass ich auch wirklich krampfhaft überlegen Na. muss, wie alt ich gerade wirklich bin. Und ob ich überhaupt noch existiere, bin das ich? Oder redest du? Ich weiß es nicht. <lacht> naja, jedenfalls, ähm, dass die Antilopen jetzt in ihrem live Lifeset äh, dieses Lied mit drin haben und dass das damals ähm, wahrscheinlich, also jetzt mutmaßlich, ich rede jetzt über Sachen, die ich nicht wirklich weiß, aber da mutmaßlich ich mhm. nur, dass die, dass die emotionale äh, also dass die auf einem anderen emotionalen Level jetzt sind, was das Lied angeht, weil das ist so ein unglaublich starkes Lied, wo es halt eben darum geht, so ja, also wie, warum willst du jemanden, also für jemanden drüber bestimmen, wie lange er zu leben hat. So, Das muss ja jeder am Ende für sich selber mhm. entscheiden. Es ist halt besonders traurig, wenn es, glaube ich, aus, so, äh, aus depressiven Gründen heraus entsteht und das vielleicht nicht hätte sein müssen irgendwie, dass es vielleicht eine Lösung gegeben hätte, so wie es die Lopis auch in dem Lied darstellen. Aber wenn man Dass das. Dass es
0: halt ein Momentum ist, was darüber entscheidet, ne? Ja, teilweise. Genau, auch, genau. Ja. Aber, ja.
1: Wenn man, ähm, aber wenn man halt mit 67 jetzt für sich selber entscheidet, ey, ich mach das jetzt, ich glaube, da ist man, also jetzt wieder am Beispiel von Hunter S. Thompson, da ist man wohl an einem ganz anderen Punkt, irgendwo wo jemandem das auch zuzugestehen, wenn er sagt, der hat keinen Bock mehr, ne? dann mhm. mach halt, ey. Also
0: ich glaube, der war auch einfach überrascht. Ich denke, er hätte sich Physisch nicht zugetraut, so alt zu werden. Ja.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ist ja eigentlich so wie, also, wie hier Lemmy von Motorhead. Also der hätte wahrscheinlich auch nie erwartet, dass der so ja. alt wird.
0: Mega. Ich bin letztes Jahr zu seinem Todestag, ja, der 27. oder ich glaube 28. Dezember, ja. Der ist ja dann zum wirklich äh, Krebsdiagnose und sechs, sieben Tage später gestorben. Das, das ist <lacht> das,
1: krass,
0: Das hat was. Da äh, in der Frau Krause hier in Konnewitz machen die jedes Jahr immer äh, ein Schrein für Lemmy und äh, es, es läuft dann halt immer äh, auf großer Leinwand ein Live-Konzert. <lacht> Das, das finde ich ziemlich Ist er lustig, sich Auf dem ja. Full
1: Force oder irgendwo haben die doch eine große Statue von ihm aufgebaut, wo die dann Jack Daniels Flaschen und so hinstellen, glaube ich, oder? Ach geil. Ich
0: habe ich hab ihn übrigens auf dem, äh, seinem letzten Deutschland-Gig äh, auf dem Full Force gesehen. Aha, und alle haben es einfach gewusst. So. Also deswegen war das wirklich... Äh, ein äh, einendes Gefühl. Ich fühlte mich da so ein bisschen wie so, so ein bisschen voyeuristisch, weil das mein erstes, äh, naja, ich nenne es mal metal Hard Rock festival war ja. und ich da auch so in etablierte Kreise, die menschlich ganz herzlich waren so und so weiter reingerutscht bin. Also ich habe mich da eher wie ein Besucher gefühlt. Weil Menschen, die äh, da halt Menschen standen, die 20, 30 Jahre lang mit Lemmy Kilmister als musikalisch äh, oder popkulturellen geistigen Ziehvater groß geworden ja, sind. Ja. Krass auch, ne? äh, Was halt mega witzig ist, weil wir von einem Menschen reden, der sehr hedonistisch gewesen ist. Aber ich glaube, viele Menschen leben einfach auch gerne durch die Augen äh, eines Lemmy Kilmister, weil der halt ein Fick gibt, und sich äh, Freiheiten nimmt, Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten, eine Absage erteilt und das ein Leben lang. Und äh, das ist natürlich auch mit äh, mit anderen Lebenskonzepten verbunden, denen du dann äh, mit Ansage eine Absage erteilst, ja, äh, den die Menschen sich auch nicht entziehen wollen. Ne? Also die haben gerne ihre Familien, die, äh, äh, oder wie soll ich sagen, ähm, äh, ich will nicht sagen, dass die sich als falsch empfinden in ihrem, in ihrem Dasein, aber die Tatsache, dass jemand für sie einfach dieses befreite Leben lebt äh, und man so irgendwie durch die Musik und durch die Anteilnahme teil dadurch wird, äh, erzeugt einfach, glaube ich, eine wahnsinnig hohe Verbundenheit zwischen Fan und, und ihm. Hat schon was äh, Religiöses, ich, ne? Ja, voll, total. Was halt mega lustig ist, weil es sich einfach nur um einen saufenden Opa handelt. <lacht> <lacht> ja, voll auf, äh, pass auf ich 69 hab... ist krass.
1: Ähm, weil wir ja gerade über Daten sprechen. Wir haben übrigens heute den 11. September und ja. ähm, an diesem Tag möchte man eigentlich nicht versäumen, zu sagen, dass heute Bushidos neues Album hätte rauskommen müssen.
0: Jetzt <lacht> <lacht> sind wir wieder bei unserem Bushido-Podcast. Ah, ja. <lacht> Geil. Ja. Ich habe gehofft, dass das zu dem Running Gag wird. Ja, okay, äh, wahrscheinlich nicht. Ich will auch direkt <lacht> ja, wieder einen riesengroßen
1: großen Fick drauf geben. Es ist egal, weil ich habe zwei andere Stichpunkte mir gerade noch aufgeschrieben, die ich viel interessanter fand. Um, Bushido hat in, übrigens Gewalt vor Gericht. Diese in Woche. Sachen Sorry, Generation und erwähnt, wie ja. man, also weil du jetzt halt diese zwei älteren Leute da gesehen hast, die sich da stützen, mhm. über die Straße hiefen, ähm, ich finde das halt so schön. Also, ich, äh, also eine gewisse Romantik steckt im Ganzen ja schon auch inne, Also so sehr ich das schon geil finde, irgendwie durch die Welt zu tingeln und ähm, äh, Konzerte und äh, äh, Trinken und was weiß ich, mich ausleben und so weiter, schlägt da doch irgendwie ein Herz für mich, so für also so ein zweites kleines Herz in meiner Brust für so, also für die Romantik dieser Beständigkeit, so diese, was ja dann doch schon so ein Zufluchtsdings ist. Also, das ist ein ja. Gedanke gerade dazu. Und das andere ist, dass ich äh, das richtig geil finden würde. Also ich weiß nicht, ob es solche Konzepte irgendwo gibt wo man so generationsübergreifend in WGs wohnt. Also, dass ich jetzt im Alter von 35 vielleicht mit einem 60-Jährigen irgendwie zusammenwohne, aber ich weiß nicht, das muss dann halt trotzdem irgendwie schon, also ich glaube, die Rahmenbedingungen müssen dann so seitens des Denkens irgendwie schon so übereinstimmen, dass man da zurechtkommt und ich kann mir das schon vorstellen, dass man da schnell an die Grenzen stößt, vor allen Dingen in Sachsen.
0: <lacht> King of Queens. Ähm, ich äh also ich weiß, dass es konzeptionell als Angebot Oldie-WGs gibt. Ja. Also dass da auch Menschen zusammenziehen, die zum Beispiel ihre Partner verloren haben. Muss man der Typ dafür sein? Meine Oma, die jetzt in ihrem unfassbaren 89. Lebensjahr ist, ja. äh, die hätte sich das nie vorstellen können. Also die ja, die will ihr Refugium haben. Ja, du bist ja irgendwann
1: gewöhnt dran. halt so. Da, da kommen wir ja wieder zu der Eierschecke, wo dann mit den Hufen gescharrt wird. Wenn das dann mhm. so, du, du hast ja dann deine Rituale, du hast dein Leben, wonach alles ausgerichtet ist und so weiter. Und ich glaube, du willst dann da auch nicht weg von. Ja,
0: ja, aber das ist auch eine Typenfrage. Also sie hat zum Beispiel eine Nachbarin, die finde ich mega cool, die ist jetzt auch schon fast 70, die geht jeden Tag in die Stadt und trifft sich da mit einer Girls Gang und mobilisiert und hat auch WhatsApp und äh, äh, hat halt diverse Aktivitäten. Man schickt sich Meine corona -Bilder. Aha, die tragen eine Maske, wie lustig. <lacht> <lacht> das, ähm, und auch aus erweitert, erweitertem Familienkreise äh, kenne ich auch eine Omi, die so viel noch am Socializen gewesen ist. Irgendwelche Bastelkurse oder Sport-AGs oder irgendwelche anderen Omis zusammengetrommelt und Busreisen gemacht ja. Äh, und ich, wenn, wenn ich mir die Menschen angucke, also ich kann da ja nur Erfahrungswerte generieren so aus dem eigenen familiären und erweiterten Umfeld äh, und so ein bisschen Vergleichswerte äh, habe, wie waren die Menschen 10, 20, 30 Jahre vorher und auch äh, aus Erzählungen äh, meiner Elterngeneration die die Menschen halt, äh, ja sage ich mal, gekannt haben, als sie so alt wie ich jetzt waren, die sind auch nie anders gewesen. Ja, ja? Ja. Also sicherlich, ich, ich, bin, ich bin der Meinung, dass es einige Menschen schaffen, sich zu drehen und äh, äh, Gewohnheiten ablegen und mit 40, 50 andere, komplett andere Versionen ihrer selbst sind als mit 20, 30. Aber ich würde sagen, prozentual hast du wahrscheinlich eher den Überhang dazu, dass in den Grundeigenschaften die Menschen immer so bleiben und einfach nur diese maximal anders einsetzen in verschiedenen Lebensbereichen, weißt du. Aber wenn du halt so, so eine gewisse Statik, wird sich da schon erkennen lassen. Und da ist es mega nachvollziehbar, dass so ein Gewohnheitstier wie meine Oma, die schon jeden Tag immer alles gleich gemacht hat, äh, dass die eher davon Abstand nimmt, während jemand, der äh, prinzipiell wenig Probleme hatte, aufgeschlossen gegenüber neuen Situationen und anderen Lebensentwicklungen äh, zu sein, dass der vielleicht auch als alter Mensch tendenziell reizvoll findet. Ja. Vielleicht nochmal gegen die Einsamkeit mit äh, ja, entweder gleichaltrigen Freunden oder mit, mit anderen Menschen, die er über solche Projekte, Projekte vermittelt bekommt, äh, nochmal irgendwie ja so ein WG-Konzept anzustreben.
1: Der Punkt ist, glaube ich, in allen Lebenslagen dann nicht verbittert zu sein. Und äh, mhm. aufgeschlossen, irgendwie weiterhin zu bleiben. Aber ich kann mir vorstellen, auch weil ich das ja am eigenen Leib irgendwie erfahre, der Verbitterung zu entgehen, das stelle ich mir schon relativ schwierig vor. Weil ich meine, du wirst ja immer älter, du siehst irgendwie, dass alles Kacke ist und irgendwie alles immer unfair und so weiter. Und eine Verbitterung ja. dann zu entgehen, das schafft man natürlich bloß irgendwie mit einem wachen Geist und mit einem Freundeskreis oder mit einem sozialen Umfeld, das halt eben selber auch nicht verbittert ist, glaube ich
0: voll Und diese sozialen Umfelder, da sagst du was ja, gerade auch was das Thema Alter angeht. Ähm, Lebensphasen geben sich so schleichend die Klin Klinke in die Hand, dass du auf einmal feststellst, wow, es haben sich irgendwie so zwei, drei, vier Lebenssituationen verändert und vor einem Jahr äh, gab es irgendwie noch so eine Art Gang, die sich selbstverständlich zusammengefunden hat. Also ja. so eine bestimmte Zusammensetzung an Menschen und einfach nur aufgrund dieser... Ja, erstmal augenscheinlich kleinen Lebenssituationen hat sich die Selbstverständlichkeit dieser Findung irgendwie aufgelöst und du musst wahnsinnig viel Energie investieren, auch, auch was so Terminfindungsprobleme mit, mit, mit einschließt, ja. ja. Äh, das so aufrechtzuerhalten. Und du definierst dich ja auch viel über das Umfeld, über die Dialoge äh, mit diesen Geliebten oder Freund, freundschaftlichen Verbindungen. Und äh, ja, dann ist dir das sehr, sehr schnell weggebrochen. Ähm, Manche haben das Glück, dass sich dann durch neue Lebenssituationen andere Umfelder einstellen und äh, ja, manche sind dann auch relativ schnell lost, also ähm, das meine ich halt, also du, du kannst irgendwie äh, Gefühle und Verbindungen so schwer festhalten, das ist richtig Arbeit, ja, gerade wenn sich halt die Lebenssituationen verändern.
1: Ich, ich weißt du, das ist ein bisschen eigentlich, also, dieses äh, dies mich fortpflanzen ist ja jetzt kein Gedanke, von dem ich getrieben bin, also mir ist das irgendwie egal und ja. ähm, ich, will, ich will da gedanklich gar nicht in die Richtung kommen, bin ich damit jetzt ein Gewinner in meinem Leben oder ein Verlierer in meinem Leben, sondern ich kann, es ist nichts, was ich irgendwie anstrebe und, und die, die Sache zu bewerten, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Man kommt ja. in unterschiedlichen Lebenssituationen doch immer mal wieder dahin, weil man sieht da ja im Freundeskreis, ob das jetzt mit Kind cool ist oder ob das nicht cool ist. Und was bringt das für lebensverändernde Umstände mit sich und so weiter. Und ähm, ich fühle mich da selber noch ein bisschen nicht fertig genug gebacken dafür. Aber was ich halt eben auch, dieser, dieser soziale Aspekt, also wie man dann über einen relativ ähm, nicht messbaren Zeitraum in so eine gewisse Isolierung reinkommt, dadurch, dass man Nachwuchs hat. Also es wird sich sicherlich auf anderer Ebene wieder auch Neues ergeben, was weiß ich. Ich spinne jetzt mal rum. Wenn du, wenn du als Einziger in einem Freundeskreis ein Kind hast, wo alle anderen Single sind, vielleicht im schlimmsten Fall sogar noch, und ihr <lacht> und, ihr, und, ihr, und ihr, ihr Leben leben, dann bist du natürlich schon irgendwie, glaube ich, angearscht, wenn man das nicht irgendwie hinkriegt. Aber ich glaube, du lernst dafür irgendwie andere Eltern, also quasi Leute. Ähm, in, äh, mit deiner Realität kennen, was weiß ich, Väter, Mütter, äh, Kinder, äh, äh, Elternpaare auf dem Kinderspielplatz ja. oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch ja. schon mit den einen oder anderen irgendwie ins Gespräch kommt oder so. Und dadurch wird sich ja auch wieder ein neues Gefüge irgendwie erschließen, wenn man denn offen sein will dafür. Aber ich glaube, gerade in Kindererziehung oder so ist das echt, das ist ein hartes Gebiet, glaube ich, wo man wo wahrscheinlich so viele Eltern, wie es also so viele Familien, wie es gibt, hat wahrscheinlich jeder auch ein unterschiedliches Konzept, wie man das Kind richtig erzieht und jeder gibt sich selber recht dafür und alle anderen machen es falsch und schlecht.
0: Äh, ja, total. Ja, ja, oder halt, äh, also ich kann kann nur so von meinem wunderschönen in den Nachrichten so breitgetretenen Viertel Konnewitz reden. Ja. Äh, auf den Spielplätzen hast du halt, äh, Sag ich mal, die Eltern, die ich früher mir als Kind gar nicht hätte als Eltern vorstellen können. Also für mich wären das wahrscheinlich auch viele coole Typen gewesen, weil äh, ja die dem Modebewusstsein der aktuellen Zeit entsprechen, den Slang sprechen, den die Zeit mit sich bringt und die sind auch zur Hälfte tätowiert ja, ja. und äh, ist jetzt mal an der Oberfläche gekratzt und äh, teilen halt auch einfach popkulturelle, Schnittmenge, oder was heißt popkulturelle Schnittmenge, ja das ist so eins also man, man hat halt viele gemeinsame Themen, Themen und, äh, aber oh, ich weiß nicht, wir waren halt echt, also wir haben so ein paar Leute kennengelernt dadurch äh, aber du triffst halt auch viele Leute, mh, wie soll ich denn sagen, früher hätte man gedacht, all die von mir gerade geschilderten Attribute wären irgendwie äh, reizvoll, ja. Aber man ist ja auch nicht mehr so oberflächlich wie früher. Ja. Damals hast du halt gedacht, wenn jemand äh, äh, auch so ein bisschen Hip-Hop ist, ah geil, das ist schon ein Grund, sich zu verbinden, ja. ja. Und äh, ja, und, und, und heute geht es dann halt irgendwie. Tiefer. Also ich habe ähm, nur, weil ich selber Elternteil geworden bin, eben nicht das Bedürfnis, mich mit jedem Menschen zu verbinden, der auch ein Kind hat. Ja, ja. Da könnte ich mich auch mit jedem Menschen verbinden, der Kaffee trinkt, der kacken geht. Ähm, <lacht> und so weiter und so Dumm, fort. Also Kacker. ist, <lacht> Geil, kackerst du auch gerne. Ja. Also, das, äh, ich, ich kann für meinen Teil nur sagen, äh, das dauert wahnsinnig lange, sich äh, in der Rolle zu entdecken, zu finden und die auch zu leben. Ähm, aber nach über zwei Jahren bin ich doch angekommen und äh, das ist sogar witzig, weil wir haben mal oft vom Podcast auch so ein bisschen über das Thema gesprochen und da habe ich vergessen anzufügen, du, du kennst das, manche Gespräche kehren dann irgendwie wieder gedanklich und dann fällt dir ein, dass du so zwei, drei Sachen noch nicht gesagt hast dazu. Ähm, äh, am Ende habe ich einen der schönsten und äh, liebevollsten Menschen erhalten, die es gibt. Äh, wahrscheinlich hätte ich mich jetzt im Nachhinein, wenn ich nicht? gewusst hätte, dich auch, ja genau, dazu wäre ich <lacht> gleich gekommen. Ich rede von meinem Kind so. und äh, äh, das ist halt wirklich, äh, das ist so eine Form, also wir wissen ja relativ safe, dass wir zum Beispiel nicht nochmal äh, Eltern werden möchten, ja. Und äh, dass wir das jetzt managen können, dass wir das finanziell in puncto Liebe, Hingabe und auch Zeit schaffen können, äh, diesem kleinen, wundervollen Individuum den Weg ins Leben zu ebnen und äh, dass das unfassbar viel Spaß macht. Und das ist so eine Form von Liebe, äh, die hast du vorher nie erfahren. Ja. Das ist eine Form von Liebe, die mich schon sehr zu Tränen gerührt hat, die, äh, die mir sehr viel Stress und Anspannung erzeugt hat, aber es ist definitiv noch mal eine Steigerung und deswegen, es gibt auch andere Intensitäten, also ich, ich könnte jetzt auch schwärmen zum Beispiel von der Liebe, die die Kultur mit sich bringt, ja, die äh, uns ermöglicht äh, zu reisen und mit Menschen zu verbinden und so viele schöne Typen kennenzulernen, also es ist überhaupt nicht verwerflich zu sagen, äh, ich, ich, ich pflanze mich nicht fort, sondern, äh, ich habe halt diverse andere Erfüllungsebenen und auch Liebe, die da mit sich äh, also mit sich schwingt. Ja? ja. So Das erfahren dann wieder andere Eltern nicht. Das kann so, kannst du dich genauso hinstellen zu anderen Leuten, die dir äh, ähm, militant erzählen, dass es zum Leben, zu einer elementaren Lebenserfahrung gehört, eigentlich sich fortzupflanzen. Das ist halt Bullshit. Ja? ja. Da könntest du sagen, das was ich hier gerade äh, erlebe, kulturell betrachtet, äh, durchs ganze Land zu reisen und um mich mit Menschen zu verbinden, äh, das hast du auch nicht. Ja? Also man kann halt nur eine gewisse Zeit XY oder Energie XY äh, 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 nutzen, um, um bestimmte Lebenskonzepte umzusetzen. So. Aber ich wollte äh, genau, das das wollte ich nur dazu sagen, dass das eben, äh, darauf sollte man sich fokussieren und äh, wenn man den Platz dafür hat, in seinem Leben ist es halt wirklich eine geile Erfahrung und äh, ja, die ist, äh, ist super schön, dass ich die machen durfte und weiterhin auch machen darf, um mal wirklich mal so ein bisschen Real Talk zu betreiben.
1: Ja. Finde ich geil. Das
0: habe ich ganz schön gesprudelt, sorry.
1: Äh, ja. Ich, äh, äh, Achtung, das sage ich das jetzt nur drauf. Also im Zweifel können wir jetzt auch cutten. Willst du über die Vasotomie <lacht> sprechen?
0: Haben wir ja schon mal. Weil ähm, ich
1: fände es eigentlich ganz. Also, ich weiß, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, wie tief wir reingegangen sind in das Thema.
0: Na, no, doch, doch, ich habe schon. Äh, ah, doch, ja. Ich habe. Äh, ich, ich glaube, das war in der Folge, bevor du in den Urlaub gegangen bist, die Folge, die wir zwei geteilt haben. Da haben wir. Äh, da habe ich darüber gesprochen, dass ich äh, Wikipedia-mäßig unterwegs war in verschiedenen Artikeln bestimmter Sexualpraktiken. Ja. Und äh, ich habe äh, in der Herkunft hergeleitet, wie ich darauf gestoßen bin, weil ich nämlich äh, mich über Vasektomien belesen habe, die ich nach anderthalb Jahren reichlicher Überlegung jetzt dann Ende des Jahres auch an mir durchführen lassen werde. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, weil eine Frau würde ja auch darüber sprechen, ob sie jetzt nur die Pille nimmt oder eine Spirale drin hat. Und äh, ja, genau. Also ich habe da überhaupt keinen Stress damit, darüber zu sprechen. Also ich meine, äh, wir sind Europas meistgekörter äh, Spotify-Fake-Podcast äh, und äh, die Rolle eines beispielhaften modernen Mannes zu leben... Und äh, da mit gutem Beispiel voranzugehen, äh, die will ich natürlich auch äh, positiv
1: also nutzen. ich fände das, fänd das tatsächlich auch ziemlich geil, weil ich das von nirgends irgendwie her kenne. Wenn, ja? wenn du, Ja, voll. Also ich kenne niemanden, der das macht. Ich bin mit dem Gedankengang vertraut. Ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, ob das nicht auch irgendwie mm. was ist, äh, wo ich mich mal in die Pflicht nehme. Und ich würde das richtig geil finden, wenn du, also ich weiß ja nicht, ob da jetzt nochmal Arztbesuche ähm, vorher nochmal irgendwie oder ob du dann jetzt einfach hingehst und dann wird zack, ein Schnitt gemacht und das war's und Nachuntersuchung, aber das würde mich voll interessieren, wenn du wenn du das im Podcast eigentlich sogar noch ein bisschen breit trittst. <lacht>
0: <lacht> also ich würde es nie so in den ähm, äh, in den Texten erwähnen oder so, aber für jemanden, der halt wirklich äh, so blöd ist und hier wirklich von vorne bis hinten zuhört, äh, <lacht> Der, äh, dem, dem, äh, ja mit, mit diesen schätzenswerten Menschen äh, teile ich das Erlebnis gerne. Also meine, äh, mein Gespräch dazu hatte ich übrigens schon. Äh, also ich, ich, ich war im August da und, und habe äh, mich recht lange oder ja sehr lange mit dem Urologen unterhalten. Und es ist auch cool, dass du das gerade sagst, äh, dass du niemanden kennst. Ähm, der hat früher 20 Leute im Jahr operiert. Jetzt ist er bei 200 Leuten. Ja, krass. Ja? die das durchführen, weil ich halt auch gesagt habe, krass, das sind ja irgendwie nur 3% in Deutschland und es ist halt die sicherste Methode und ich habe ja auch schon mal erläutert, dass es das für mich nur folgerichtig ist, Ja, deine Frau nimmt äh, die Veränderung ihres Körpers und auch äh, für eine Zeit das Aufgeben ähm, äh, ja, sage ich mal äh, diesen Körper alleine besitzen zu dürfen äh, in Kauf, ja, weil das Kind ja halt auch wirklich an den Körper gebunden ist, auch nachdem es zur Welt gekommen ist. Ja. Also macht wahnsinnig viele Abstriche und danach im Anschluss sich entweder chemisch halt auch noch diversen Risiken, also Kollateralschäden auszusetzen, die halt auch echt mega mies enden können. Ja? Ja. Und äh, so eine Kupferspirale zum Beispiel, äh, ich, ich stecke jetzt nicht mehr tief drin oder so ein Kram, aber äh, die, die Frauenärztin äh, meiner Freundin zum Beispiel, die hat halt auch darüber geredet, also das, das birgt halt immer wieder irgendwelche Nebenrisiken äh, mit, äh, oder bringt Nebenrisiken mit sich. ja, ja Und vor allem so bei einer Rasektur
1: ist das schon... Das ist das schon echt ja. ätzend eigentlich, was das mit dem Körper ja. macht. So. Und ja. ich meine, der Körper... Und Mann? Der, der, gar nicht. Nee, eben.
0: Eben. Ja. eben. Also auf dem, jetzigen, auf
1: dem jetzigen wissenschaftlichen Stand. Wer weiß, ob du nicht dann irgendwie... Äh, <lacht> keine Ahnung. Ich gerade Drei Sachen, Nö, im Kopf, gibt, die ich sagen wollte also und es die gibt, ich danach, aber die ich beim Denken aber schon abgestempelt habe für, nee, das ist einfach weder lustig noch sonst irgendwas. Egal. Also weiter. das,
0: also das, 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 das Verfahren, ähm, das Verfahren hat sich natürlich geändert, ja. Äh, da gab es zwischendurch auch mal eine Methode, weil du sagst aktuelle Erkenntnisse, die, äh, die angewandt wurde, die hieß die non skalpell methode äh, Da waren weniger also im Grunde genommen war weniger Schnitt notwendig, sozusagen. Äh, die hat sich aber nach zehn Jahren sogar als eine herausgestellt, wo die Samenleiter wieder zusammengewachsen sind. Ah, okay, krass. Und das dann doch nicht geklappt hat. Also tendieren die Leute jetzt dann doch irgendwie eher klassisch äh, zum, zum Skalpell zurück. Äh, aber ja, es ist halt, äh, genau, es gibt Langzeitstudien über 40, 50 Jahre dazu. Ähm. Und äh, wo will ich jetzt hin? Genau. Ach so, ja, genau. Und dann hat man sich halt sehr lange darüber Gedanken gemacht. Also du weißt medizinisch, dass es relativ sorgenfrei ablaufen kann äh, oder meistens abläuft. Und äh, ja, hast, hast dir lange deine Gedanken gemacht? Äh, es äh, spielen da eigentlich, glaube ich, so zwei Sachen die essentielle Rolle. Zum einen... Stellst du dir die Frage, okay, das ist jetzt endgültig, damit verwehre ich mir jetzt eine potenzielle Zukunftsoption, die mein 42-jähriges Ich anders sehen kann, aber wie mit deinem Defektschild auf dem Bein ist es halt auch Zeitzeuge deiner Entscheidung, eines früheren Ichs, ja. Ja, was voll. halt dein weiter, weiteres Leben prägt und ich glaube, das andere ist halt dieses Männerbild ja also ich glaube, das klingt schon sehr unsexy für viele, wenn sie sagen ich habe mich sterilisieren lassen ja, voll. Lässt, ähm, du,
1: lässt du ein bisschen Fick-Sahne von dir einfrieren?
0: <lacht> <lacht> also, weil, weil Sonny Black heute nicht rausgekommen ist, nehme ich dir diese äh, äh, unorthodoxe Ausdrucksweise nicht übel <lacht> <lacht> ähm, <lacht> schwingt der unterschwellige Frust mit. Nee, nee, ich, also wirklich, es hat wahnsinnig viele Gespräche mit mir selbst und meiner geschätzten Lebenspartnerin gegeben. Sehr lange, über einen sehr langen Zeitraum. Und ähm, ich bin mir, ich bin mir sehr sicher. Ich weiß, dass ich, äh, ich weiß zu 100 Prozent, dass ich das nicht will. Ja. Ja. So, einfach aus dem Grund, genau wie ich nicht mehr saufe, genau wie ich nicht mehr besoffen unter einem Tisch wachen werden will oder Sonntag verkatert sein möchte äh, oder halt kein Fleisch mehr essen möchte, äh, weiß ich definitiv, dass ich, mich, dass ich mich super freue über mein eines Kind und dass wir echt Bock haben auf die nächsten 16, 17, 18 Jahre oder den Rest unseres Lebens. So. Ähm, aber ich weiß definitiv, dass ich... Äh, nicht nochmal in einen Kreis sein möchte und meine Freundin auch und äh, wir ja manche haben dann Bock so auf ein zweites drei, drittes Kind und äh, ja also das war alles krass und äh, ich bin mir aber sehr sicher ja, ja. und das war ein stetiges Abwägen also ständig wirklich pro Kontraliste immer vor Augen führen und also es ist und witzigerweise äh, ist das sogar, also wir betrachten uns ja nicht als, 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 als verheiratet so, ne? aber witzigerweise ist das, also wir sind aber standesamtlich verheiratet seit, seit drei Jahren, äh, passiert die OP an unserem dritten Hochzeitstag, da haben wir auch relativ gefeiert, <lacht> also mussten wir auch lachen. Ist
1: doch <lacht> auch schön. Scheiß auf Blumen.
0: Auf jeden, Scheiß auf Blumen. Ich lass mir den Sack abschneiden, finde ich, <lacht> Baby.
1: Du, meine, meine Perle, meine zarte Rose, äh, meines privaten Podcasts, Lebens. Ich würde heute jetzt einfach mal damit äh, die Folge sogar beenden, weil ich noch ein paar Sachen vorhabe, nämlich äh, Rehabilitation und die Couch, die ruft ganz laut nach mir, weil ich bin nämlich ähm, tatsächlich gerade mal wieder ein bisschen unterwegs gewesen. Ich bin äh, Heute ist Freitag, gestern war Donnerstag. Mhm. Ich bin äh, am Mittwochabend nach Berlin gefahren mit dem Zug, um äh, gestern mit dem toten Kreckhorn im Kofferraum, wo meine Freundin äh, Sängerin ist ähm, nach Hamburg gefahren, die hatten da einen Auftritt und da bin ich Fahrer und Merchandiser gewesen. Wir sind heute wieder zurückgekommen. Ich bin totes, ist, totes, äh, fertig. Und, Jetzt
0: kannst du äh, aber auch sagen, weil wir schon eine Heinz-Strunk-Folge hatten, dass ihr äh, richtig krass vom goldenen Handschuh oh ja, gepostet habt. Ja, das war gestern
1: Nacht richtig <lacht> heftig, Alter. Das war auf jeden Fall so ein kleiner Fan-Moment, vor allen Dingen, weil ich das nicht. Ich, 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 äh, <lacht> Äh, ich, ich bin, äh, die Straße, da bin ich schon mal abgestürzt, da bin ich schon mal saufen gewesen mit, äh, auf der Danger Dan Tour sind wir da in so einer in, in so Metal-Kneipe abgestürzt, so das war ziemlich geil ja. und äh, da ist wirklich unweit äh, 50, 75 Meter ist halt der goldene Handschuh und direkt gegenüber auch äh, der Elbschlosskeller und äh, das ist schon richtig krass verloren, was sich da abspielt, es ist schon... Ist schon heftig, der Kiez da. Aber ich kann dann halt eben auch nicht äh, umher, irgendwie in der Nacht um zwei, um drei, noch äh, mit meiner Freundin ein cooles Poserfoto foto äh, vor der. Äh, äh, vor der. Honka-Stube. Honkerstube, danke, vor der Honkerstube zu machen. War schon ziemlich geil. Alter, aber das ist
0: auch schon krass mies, oder? Du bist mir überlegen, Fritz, also da sind wir wieder so bei der. Idealisierung von kaputten Typen. Bei Lemmy ist das ja was anderes, ja. Aber Fritz Honker ist halt ein verwahrloster mordender Leipziger in Hamburg naja, gewesen. Voll. Ich, das ist <lacht> das, der, dass da der jetzt stube steht. Alter. Ich
1: meine, ich, ich, mein, ich finde es schon mal krass, so dass ihm ja eigentlich ein Buch gewidmet, nicht eigentlich, dass ihm ja ein Buch geschrieben wurde so. Die, ich meine, ja. ich meine so, so so schlimm, das ist, was er gemacht hat. Ähm, die Tragödie für die Person für das Leben, was er führen musste, äh, ist das. Das ist halt schon krass so, weißt du. Also jetzt mal abgelöst von den von den Straftaten, was da passiert ist. Aber ich finde es irgendwie schon noch wichtig, dass die Geschichte erzählt wird. Aber wahrscheinlich wird nicht mit der mit der mit der gleichen Intention wie wie das Buch geschrieben wurde, wurde wahrscheinlich äh, die Honkerstube nicht zur Honkerstube benannt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das touristische Hintergründe hatte da irgendwie. Also das ist ja schon was wo wo man sich in einer Stadt wie Hamburg, könnte ich mir jetzt vorstellen, das sage ich jetzt als Tourist, irgendwie, dass man ja. sich schon mit sowas mal irgendwie profitieren kann. So. Ja,
0: aber das Buch ist ja, also ich muss wirklich sagen, in diesem Gefilde gibt es in Deutschland literarisch nichts, was dem annähernd irgendwie das Wasser reichen kann. Ja. Das Buch ist ja sowohl humoristisch als auch in seiner Poesie und auch in seiner Verbalästhetik Einfach so hohe Kunst. Aber also, ich glaube, das, das hat es auch genau gebraucht. Also das Heinz, fickt Heinz, für mich Goethe weg.
1: Heinz Strunk, ja, ja, voll. Ach, Goethe, Alter, dieser Lappen, dieser, Nee, also es geht ja um
0: deutsche, weißt du, wirklich um deutsche Sprache, also ja, um, wirklich um, um deutsche Kultur, so meinte ich das ja, also. ja.
1: Aber Heinz Strunk, äh, den hat es auch gebraucht. Also ich glaube, der, also wenn wer, wenn ich er, musste diese Geschichte schreiben, so, weißt du? Also, ja. also bestimmt gibt es ganz viele andere Superschreiber. Schreiber, aber. Diese, diese Geschichte, also wie geil er das auf also alles runtergeschrieben hat, so. der hat. Ja, ja das
0: meine ich ja, also es, es, es ist ja keine klassische Huldigung, ja. ja. Äh, er, er nutzt ja eine Geschichte, um A, Milieustudie zu betreiben, aber B, er instrumentalisiert die Geschichte auch für sich, um ein un fassbar großen Unterhaltungswert zu generieren, ja, ja. so zynischer Natur ja. also das ist ja wirklich, das ist ja so bitterböse und gleichzeitig so gut resümiert dass dir wirklich das Lachen naja, irgendwie im Halse stecken bleibt, aber weil so viel Finesse dahinter klemmt bricht es halt trotzdem aus dir raus, ja, also es hat so diesen diesen dänischen, dänischen Delikatessen-Swag ja, einfach so ein bisschen,
1: ne? Geile Leute, ja. einfach geile Leute ich sag's dir
0: äh, bevor wir uns äh, romantisch verabschieden, wollte ich aber, also ich habe jetzt, weiß gar nicht, ich finde es in Ordnung, dass wir es jetzt nicht zum primären Thema gemacht haben, aber ich will wenigstens so äh, eine, äh, ja, eine kleine Kurzglosse oder ist falscher falscher Ansatz. Ich will wenigstens kurz mal formuliert haben. Äh, wie krank irgendwie für mich am Rande die letzten sieben Tage war ja, ja, in denen äh, irgendwie durch äh, Kalifornien Waldbrände fegen wie schon lange nicht mehr also schlimm also so schlimm auch schon lange nicht mehr ja äh, Der Amazonas an 50, äh, an 50 Stellen brennt Moria, gebrannt hat, die Europäische Union, die vor ein paar Jahren den Friedensnobelpreis verleiht bekommen hat, einfach mal, äh, also zumindest Stand jetzt gefühlt, ihre, ihre Tore nicht öffnet und äh, hier in meinem Viertel in Konnewitz letzte Woche drei Tage lang die Helikopter äh, umhergeflogen sind, während Polizisten und... Äh, ja, vermummte Antifa-Azen und Azeninnen, äh, sich gegenseitig fast, eigentlich fast ja getötet hätten. Ne? Das ist nämlich der Fall, wenn irgendwie Sixpacks mit 50 h in rein reinfahren und das alles so potenziert auf, auf einen Punkt, dann noch diese, vor zwei Wochen, diese, diese Berlin-Demo, wo, äh, ja, sage ich mal, Konservative mit, 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 äh, mit Reichsbürgern und Rechten zusammenlaufen, und in der Essenz ist es immer wieder das gleiche Problem, dass äh, der Mensch sich einfach nicht, sich einfach limitiert fühlt, wenn er seinen gewohnt hedonistischen Standard nicht weiterfahren kann, anstatt halt einfach äh, die, die Erde äh, als äh, Lebensgrundlage, als Geschenk zu erachten und für die Erhaltung alles zu geben. Und was er, was er kann mit seinem Horizont und dabei halt auch minder privilegierte Menschen mit einzuschließen. Also weißt du, im Kern sind wir immer wieder beim gleichen Problem und das fickt halt mega. Wir haben auch schon diverse... Äh Diverse Ansätze oder Lösungsversuche, die natürlich nur an der Oberfläche gekratzt haben und nur Überlegungen unsererseits waren in vergangenen Folgen immer mal an, angeschnitten. Aber äh, es macht halt, ey, also das geht, also mein, mein ganzes Dasein kommt mir manchmal echt einfach so sinnlos vor. Alles, was ich mache, äh, wenn ich daran denke, was dort los ist ja und wie wenig dafür getan wird.
1: Das ist wirklich Obwohl
0: eigentlich das intellektuelle Verstehen vorhanden ist.
1: Es ist wirklich unerträglich, was da gerade passiert. Da will ich dir zu 100% zustimmen. Das ist ähm, alles... Ich, ich, ich habe ja, hab ja schon über meinen Weltschmerz, habe ich ja schon in diversen Folgen geklagt und wie wenig ich damit klarkomme. Und äh, jetzt, ich habe diese Woche wieder viel Podcast gehört und bin dabei äh, bei Herren gedeckt. Da habe ich ganz viele Folgen gehört. Und da bin ich auch rückblickend nochmal auf die Black Lives matter Podcast-Folgen von von den beiden rausgekommen, die ich halt auch rückblickend noch mal als echt wertvoll erachtet habe, weil, weil es so ein bisschen die die Ratlosigkeit, vor der man steht und wie geht man denn jetzt damit um und, und was macht man denn jetzt? Wie, wie hilft man denn jetzt Menschen? und Ich bin jetzt gerade an so einem Punkt gekommen, also ich kann mir vorstellen, dass das Menschen vielleicht für verwerflich halten, aber das ist gerade die einzige Möglichkeit, um, um, um mit diesem Irrsinn in dieser Welt irgendwie klar zu kommen, das, was mhm. da in Moria passiert, Alter, das ist, das ist, so, das ist so unerträglich. Also jetzt gerade auch mit der Toten Greg von im Kofferraum gestern, äh, da gab es die Gespräche, äh, äh, Lulu und auch Doreen, so, die haben nur geheult, Bede, die fanden das so schlimm, dass das, ja, ähm, dass das, das passiert richtig, so ja. und ich, und ich, ich bin jetzt das. Also jetzt gerade bin ich in einer, in einer halbwegs guten mentalen Verfassung, dass ich jetzt sagen kann, ich lasse das mit, mit äh, und, 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 oh Gott, das ist ein ganz, ganz krasses Privileg, aber ich will es irgendwie trotzdem sagen, weil ich es für notwendig halte, ähm, ich lasse es gerade nur faktisch an mich ran, aber nicht emotional. Also ich gucke gerade irgendwie, wie man wie man aktiv, mit, also ich kann jetzt mit meinem Handeln, ich kann niemanden von dort hierher holen. Das heißt, ich kann jetzt gerade irgendwie ähm, versuchen, politische, äh, Demonstrationen zu unterstützen, die 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 Leute da rausholt oder noch geiler... Ja, und Spenden. sind Wir haben hinkommen. jetzt riesen... Beim Konzert wir haben, gestern haben wir eine Spendenbox ja. hingestellt und haben auch aufgerufen, dass die Leute Geld spenden sollen und haben da halt eben Spenden ja. eingesammelt und ich habe selber auch noch Geld auch mit selber selber und alles und, ja, voll, äh, und wir werden es genau. jetzt... Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, es wird, es wird jetzt auf Seebrücke hinauslaufen oder irgendwas, dass die einfach finanzielle Unterstützung bekommen und äh, ich kann gerade... Und für, für mich ist das gerade irgendwie so das Thema Nummer eins, dass ich das faktisch an mich ranlasse und ich jetzt um den Fakt weiß und dass ich das gerade irgendwie auf emotionaler Ebene versuche gar nicht so sehr an mich ranzulassen, weil, weil dieser, wie gesagt, dieser Wahnsinn, ich finde eigentlich wirklich fast unerträglich und ich finde es aber ja. auch gleichzeitig so wichtig, dass man, dass man sich eben nicht so emotional von, von dieser Ungerechtigkeit, die den Menschen da widerfährt, so unterbuttern lässt oder noch viel schlimmer. Ich finde manchmal selbst Memes oder, oder, oder schlaue Kommentare, die Leute im Internet machen, finde ich manchmal in diesem Atemzug genauso unerträglich, so weißt du, wenn mir das noch mal jemand so vor Augen hält. Also ich weiß, dass das, was dort passiert, halt eben schlimm ist und wenn ich dann noch irgendwelche Memes sehe von äh, äh, Corona-Leugnern, so die sagen, ja, Lockdown, so, an, so einen mhm. Monat in Lockdown irgendwie zu leben. Ich, ich, ich weiß um die Verhältnismäßigkeit und dass das und dass die Probleme, mit denen sich die Leute hier rumschlagen, so weißt du, und ich finde das halt eben dann eigentlich, so ein Meme macht die ganze Situation für mich noch unerträglicher und, 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 und äh, schürt so einen so Hass und so ein, so ein ähm, Unverständnis für die Gegenseite und das, und äh, aber auch diese schlechten Gefühle will ich nicht zulassen, weißt du? Und äh, mhm. äh, ja, und ich bin da gerade ganz, ganz äh, auf, wie sagt man, auf glühenden Kohlen unterwegs, was so Gefühle irgendwie dahingehend angeht und versucht das irgendwie so äh, äh, gekühlt wie möglich wahrzunehmen und, und zu gucken, wie man da unterstützen kann. Und ähm, ich, ich finde es dann äh, auch wichtig, und das äh, sage ich als privilegierter äh, Mensch auf dieser Welt, der jetzt gerade halt eben kein Unglück widerfährt, ähm, äh, dass, dass ich dieser Schlechtigkeit, zum Beispiel mit diesem Podcast hier, wo wir halt eben äh, auch mal über, über lustige Themen reden. Und das, das hatten wir ja auch schon zuhauf gehabt, dieses Thema, ähm, dass wir die, dieser ganzen Schlechtigkeit äh, zum Beispiel diesen kleinen Podcast hier entgegensetzen oder halt eben mit der Musik, die wir machen, mit der Kultur, die wir schaffen. Und ich finde es dann halt eben wichtig, sich da irgendwie emotional nicht so, also dass man versuchen kann sich da emotional nicht so aus der Bahn werfen zu lassen, um halt eben am Ball zu bleiben und irgendwie eine, eine Unterstützung den Menschen zukommen zu lassen, die sie gerade brauchen.
0: Ja, voll. Aber ich, äh, ich denke, das ist, äh, was, was du gerade erläutert hast, ist halt so ein Kompensationsinstrument. Also es hat für mich halt nichts mit Aktionismus zu tun. Was den Menschen dort hilft, ist, äh, äh, ist materieller Kram, ist Fachlichkeit. Äh, so, ich fand es großartig, dass äh, meine Freundin äh, zu meinem Geburtstag letzte Woche also mein Geschenk einfach gespendet hat, weil wir haben alles. ja okay. so dass, äh, äh, Jetzt jetzt haben wir halt äh, über eine, einen Kindergarten von einer Freundin, die haben jetzt auch mobilisiert, haben wir halt alles irgendwie in den Beutel geschmissen, was hilft. Solche kleinen Hygieneartikel zum Beispiel, diesen Goldwert, okay. ja? da, da stützen die sich auch drauf. Und äh, ich finde es halt wahnsinnig... Äh, krass, dass meine Familie das halt belächelt, wenn die mich fragen, was sie mir jetzt nachträglich noch schenken sollen. Ich halt sage, ähm, Spendet es, spendet es. Ich lebe hier und saus und braus, ja. ja. ja äh, bitte, bitte spendet es für mich. Ich fühle mich dadurch besser und äh, es, merkst halt äh, die Antwort auf der am, am Telefonhörer auf der anderen Seite. <lacht> naja, ich überlege mir schon was. Ähm, <lacht> und du weißt halt, ja, es ja. kommt halt wieder irgendein bekacktes Parfüm auf den Tisch oder irgendeine Scheiße, ja, die. Äh, die du nicht brauchst an der Stelle. Die Leute haben halt echt den Schuss nicht gehört. Das ist halt das, äh, was mich so nervt. Und ich frage mich immer, warum, ähm, warum fühlt unser einer das so krass? ja Also ich selber, ich weiß ganz genau, dass ich äh, äh, zu wenig mache. So. Also ich man kann sich dann immer sagen, ich bin ja äh, wirklich... Gut, jetzt die das sind zwei Stunden mal für mich jetzt so. Also mit, mit, für uns, mit dem Podcast. Ja. Aber ansonsten war es wirklich Arbeit bis... Kindesbetreuung zum Schluss und ich sage mir dann halt, okay, ich, ich wedel mir ja keinen von der Palme, sondern ich kümmere mich ja die ganze Zeit um Sachen, ja, ja. so, aber dann äh, sehe ich halt andere kleine Kinder dort auf Bildern und Videos, die unter aller Sau in richtigen Kackumständen dort vorhanden sind, ja, so, und dann sage ich, also habe ich schon teilweise, ich bin jetzt mal böse, manchmal das Bedürfnis, den Leuten zu sagen, wisst ihr was, ich hoffe einfach, die treten die Scheißgrenzen hier ein, und scheißen euch in eure BMWs und eure Einfamilienhäuser ja. in dem Moment, damit ihr es halt einfach mal merkt, damit ihr es halt einfach mitbekommt, ja. So, äh, Also es ist schon fast wie eine äh, Art grimmige Befriedigung, wenn die Brisanz des Problems so intensiv wird, dass du es nicht mehr wegdiskutieren kannst, ja. wenn bestimmte Lebensräume in so einer Größenordnung nicht mehr bewohnbar sind, dass es uns hier an den Kragen geht. Ja. Legitimerweise. Ja? So, und, und damit sich dann Leute endlich mal die Frage stellen, bin ich denn eigentlich blöd gewesen, vor sieben Jahren von einer Corona-Diktatur zu sprechen oder äh, mein Geld für das und das und das auszugeben, anstatt es halt einfach darüber zu senden. Aber es ist halt simpel gesagt, ja. Es ist halt äh, für manche immer noch mega abstrakt, für manche fühlt sich das einfach so scheiße unreal an.
1: Weißt, weißt du, äh, das, was ich jetzt auf jeden Fall noch sagen wollte, ich finde das halt geil, wenn so, wenn so Menschen, einzelne Menschen und äh, Gruppierungen von Menschen dann in so ein in, in diese Aktion reinkommen, um halt eben direkt Sachen, also Sachspenden irgendwie zu organisieren und so weiter. Und das meine ich halt eben mit und da spreche ich von mir als Einzelperson, dass ich, wenn ich mich äh, zu stark emotional drauf einlasse, dass ich mich dann halt eben gelähmt sehe und irgendwie mich am Ende in einer Ratlosigkeit wiederfinde und irgendwie gar nichts mache, obwohl ich die ganze Zeit sage, da muss was gemacht werden, da muss was gemacht werden und am Ende mache ich halt eben nichts. Und ich glaube aber, die Technik, so wie ich das jetzt mache, führt eher dazu, dass ich dann mich imstande fühle, am Ende ähm, was zu machen, außer außer äh, sinnlose Postings auf äh, Instagram, die an der Welt nichts verändern, weil davon äh, können die halt auch keine Medikamente oder unterstützende äh, Maßnahmen ergreifen da unten. und äh das finde ich halt eben so interessant. Ich kann nicht. Das ändert nichts, aber genau. es ist Seelenhygiene. Ne? Es, ja, ist so ist eine,
0: es ist, weil, weil du einst, es heißt ja nicht umsonst, soziale Netzwerke. Äh, es ist so ein Solidaritätsempfinden. Man verbindet sich einfach ja, miteinander und das, das Gefühl ist Trostspendend. Das muss man aber für sich divergieren, finde ich, dass dort viele andere Menschen sind, die das genauso fühlen. Ja, das und das ist für mich, also das ist die einzige Kraft, die so ein Posting hat. Das revolutioniert niemanden. Das ist nur Seelenhygiene für dich ja selbst, indem du weißt, okay, die sind alle nicht so bekackt mit den Idioten, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, sondern da sind viele andere Menschen, die äh, meine Auffassung einfach dazu teilen, was das Thema Mitmenschlichkeit angeht.
1: Ist so. Es ist schön, sich nicht alleine auf der Welt zu wissen, so. Die Gruppe ja. macht, der, äh, macht stark am Ende. So. Der Zusammenhalt der Gruppe ist dann schon wichtig. Klopp, halt das... der Mob ist da.
0: Bitte? Klop, klopf, der Mob ist da. Ja. Sorry. Würzfleisch, <lacht> kennst du? Ja, ja, voll. Ja. Kommen wir hören auf ja. jetzt. Ist, ist ja, ist gut so. Ich fand's aber, ich fand's, also ich finde schön, dass wir. Äh, ich hätte es einfach blöd gefunden, weil das einfach so krass. Also ich, ich weiß, wir werden aus sozialwissenschaftlicher Sicht äh, äh, dem Thema nichts hinzuzufügen haben, ja. was äh, intelligente Menschen die letzten 30, 40, 50 Jahre und schon davor dazu schon niedergeschrieben haben. Ähm, aber das ist halt dennoch wäre es vermessen gewesen, da ja dieser Podcast doch irgendwie Zeitzeuge unserer Wahrnehmung ist, dieses Thema halt nicht wenigstens ja. mal angeschnitten zu haben. Ich fand es auch geil, dass wir den Löwenanteil der Zeit einfach so äh, es laufen lassen haben.
1: Ja, voll. Ja, ey, ich hoffe, ich bin mal gespannt, wenn wir uns das nächste Mal zum Podcast wieder zusammensetzen, äh, was sich dann politisch in unserem Deutschland getan hat, ob man dann, ob die Kommunen, die, äh, die die hilfebedürftigen Menschen jetzt endlich aufnehmen durften oder ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also Es ist es ist Total. und bleibt ein Krimi.
0: Ja. Als letztes sage ich noch, äh, ich fand die Folge mit äh, Vandalismus letzte Woche sehr schön. Äh, ich finde sein Album auch sehr schön. Ich habe mir gedacht, der, der Mann braucht auch eine Spende, deswegen habe ich es mir dann tatsächlich doch noch auf Platte bestellt. Ja, geil. Müsste müsste dann bald da sein, weil ich es tatsächlich wirklich gut finde. Also ich fand das äh, Album davor. Äh, ich fand das Album davor geil, so einfach so aus, so aus, aus Rap-Sicht, ja. äh, so aus objektiver Sicht, auch ein, zwei Songs ganz cool, aber das Album, äh, das hat mich dann doch gekriegt.
1: Im Nachhinein ist das erste Vandalismus-Album der Weg zum zweiten irgendwie, also so, ja, so offensichtlich ja, dieser Gedanke ist, aber äh, ja. ich glaube, das hat genau die entwickelt. also er hätte dieses Album nicht schon früher machen können, das wäre nicht möglich gewesen.
0: Mega. Und du, ach ja, genau, du hast ja gesagt, du hast ja den, den, den Tipp Being Elmo bekommen. Ich habe in dessen äh, diese großartige Jason-Siegel-Serie angefangen, Dispatches from Elsewhere. Äh, kann, kann man sich bei Amazon Prime angucken und äh, ich weiß gar nicht, also es fehlt noch eine Folge, das sind zehn Folgen. Ich glaube, das ist sogar, es könnte sogar sein, äh, dass das dann ein in sich geschlossenes Projekt ist, diese zehn Folgen. Na ja okay genau, das basiert ja irgendwie auf einer, ich glaube zwischen 2007 und 2011 stattgefundenen Schnitzeljagd und äh, involviert sehr viele Schnitzeljagd, Charaktere. Schnitzeljagd, den
1: Begriff habe ich nie verstanden. Will ich bloß Warte mal, mal, mal ganz sagen.
0: kurz, ich formuliere noch schnell ja. den Satz zu Ende. Dann Schnitzeljagd, genau, involviert halt vier Hauptcharaktere, die äh, sich sehr lost fühlen. Unter anderem spielt da auch eine äh, Transsexuelle mit, die auch äh, in, in der Serie dann transsexuell ist, ähm, und äh, zum Beispiel äh, Andrew 3000 von Outcast Ach hat stimmt, auch eine Hauptrolle. Auch hm. Also ich übelst großartige Serienempfehlung mit äh, Fleabag zum Beispiel. Für mich eine der innovativsten Unterhaltungsproduktionen der letzten zwei, drei Jahre. Die ist so besonders und macht so viel anders. Äh, mega.
1: Ich habe einen Serientipp für dich, der genau das Gegenteil davon ist, aber trotzdem sehenswert.
0: <lacht> mit your mother?
1: Nee, <lacht> ähm, Mord mit Aussicht. Das ist, äh, war das? Es gibt drei Staffeln davon auf Netflix. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist das schon ein, ein kleines bisschen älter. Ich habe es auch ja. bloß angefangen zu gucken, weil Bjarne Mädel äh, da, okay, da ja, eine Rolle das ist mitspielt erzählte. und es ist, äh, es ist so Deutsch-Krimi und äh, äh, ja, keine Ahnung, man kann es einfach weggucken und es ist so ein Feel good ding irgendwie.
0: Okay. Also ich
1: spielt halt so in der Eifel irgendwie, da wird die, die krasse Polizistin aus ähm, äh, Köln, wird halt eben so mehr oder weniger strafversetzt äh, nach Hängers <lacht> Und äh, ja, und dann passieren dort halt Morde und die wollen halt eben gelöst werden und das kann man auch mal so nebenbei gucken, das ist äh, recht schön anzugucken.
0: Ja, eine Mädel ist, äh, ist meistens gut. Ja? Es gibt,
1: ich will, also falls irgendjemand äh, da draußen sich äh, nicht getriggert fühlt, das zu gucken oder vielleicht doch oder sonst irgendwas, ein glorreicher Moment war für mich, als ähm, Christoph Maria Herbst einen kleinen ein klein Cameo hatte in der Serie. Ein Cameo-Auftritt, ja, ja, ja. Geil finde ich ein find ich, ich habe so gelacht ich hab, das ist eine drei Sekunden Szene die nonverbal passiert und ich habe sehr sehr gelacht
0: Was verstehst du nur ein Schnitzeljagd nicht
1: Was soll denn das Wort Was soll das
0: Ach du ach du weißt schon was das ich ist aber weiß, die Etymologie ist, aber des Wortes ja, erschließt sich dir nicht, gar nicht. Ja.
1: Was heißt denn das auf Englisch
0: Uh, Steak Hunting. Ist das
1: ist ja genauso hohl.
0: Nein, keine Ahnung. Achso, Ach das ist <lacht> Du Assi. Na gut. Du Penner. <lacht> äh, ja, keine Ahnung, wir können das ja. Wir können es ja ein nächstes Mal klären. Ja. Ich habe auch noch fünf, sechs Punkte aufgeschrieben. Es gibt tatsächlich aus den letzten sieben, acht Folgen noch so Sachen, die ich nie äh, zur Endausformung gebracht habe. Zum Beispiel hast du mal, damit hast du recht gehabt, äh, gesagt, dass die medizinische Forschung sich überwiegend äh, äh, an der Anatomie und der physischen Gegebenheit des Mannes äh, orientiert. Äh, das ist tatsächlich so. Das habe ich nochmal nachgelesen und auch mit ein, zwei Medizinern drüber gesprochen da hast du recht gehabt, das ist verrückt, ne? du hast mir zugestanden, dass es mir unbenommen sei, da nochmal für mich einfach nachzurecherchieren und dann habe ich mir auch nochmal rausgeschrieben, wir haben mal über histrionische Persönlichkeitsstörungen gesprochen, das behalte ich mir aber für die nächsten Folgen nochmal ja, vor, genau. das ist größer das Thema. Ich danke dir auf jeden Fall aus tiefstem Herzen, dass du mir wieder ein großes Stück Lebenszeit geschenkt hast, hast uns, uns den, geschenkt und, und, hast. Und
1: den HörerInnen da draußen.
0: Auf jeden Fall, genau äh, War auf jeden Fall, ich hätte mir die Folge Nicht so lang vorgestellt nee,
1: Ich auch, ich dachte auch äh, 15 Minuten und dann ist alles gesagt Hallo, aber... tschüss <lacht>
0: genau. Ja gut, aber es fehlt halt Wie, es, wie gesagt, das, es fehlt das Sony Black 2 Album, irgendwas müssen die Leute halt Dann äh, äh, substituieren <lacht> <lacht> Gangster, Ein Gangster Podcast so es. Gibt's eigentlich
1: <lacht> Gibt's gar nicht hab, Der Podcast mit Boogie <lacht> Wo jetzt Flair zum dritten Mal <lacht> zu Gast ist
0: oder ähm, ähm, ach sag schon, Sibio äh, und Kratar haben ja auch eine Zeit lang einen Podcast gemacht. Echt? Das weiß ich ja gar Ernsthaft? nicht. Ernsthaft. Doch. Oh, Gott. Ähm, auch wieder irgendwas mit Weed, also Natürlich. so so ein ähm, Quarantäne oder irgendwas, ich, ich weiß nicht. Aber ah, findest du auf okay, jeden Fall. Habe ich noch gar nicht gehört. Mal. Na gut, ja. äh, ich wünsche dir einen
1: schönen Abend. Äh, wir hören uns bald wieder. Und an alle da draußen sage ich einfach mal, egal was ihr denkt, was ihr sagt, ihr seid nicht die Einzigen.